0: Oh Gott!
1: Restfett Podcast. Was wir sagt Mutter? Podcast. Ja. Aha. Dieser
2: Podcast wird Ihnen präsentiert von Alpenspitz. Den mir Lärm unsere Zehen.
0: Oh Gott. Auf jeden Fall jetzt seine Aufnahme mal an. Das ist hier pures Gold, was wir verschwenden.
2: Dann laufe ich ab jetzt auch. <lacht> nice. Dann kann ich eigentlich auch mal mein Bier aufmachen. Mach mal auf. Heute mal kein Plarizza. Guckt euch das mal an. Was ist das? Hast du das denn? Das, Jan? Uf, das ist Tillmann. Ganz wilde. Die haben immer so fancy Logos.
0: Nice, schönes Geräusch. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh. Ach, scheiße.
2: Und wie man wieder sieht, schön in der kleinen, handlichen 0,33er Flasche.
0: Mhm. Da wird es nicht so schnell schal. Das finde ich eigentlich ganz gut.
2: Ja, erstens das und zweitens guck dir mal meine Frauenhände an. Das ist. <lacht> Max,
1: da passt bist du ein langsamer Biertrinker?
2: Ja, schon eher. Ich bin auch der langsamste Biertrinker ever. Wirklich, das, das Problem ist, ist, ich kann mir das in meinen Kreisen halt eigentlich nicht erlauben, langsam zu trinken.
0: Da ist eh egal. Ehrlich
2: gesagt, gerade also in deinem Freundeskreis, habe ich ja beim Paintball-Spielen festgestellt,
1: war eigentlich meine Taktik, wirklich so langsam wie möglich zu trinken. So, <lacht> weil ähm, da ja. sparst du dir schon ein, zwei Bier ein auf dem Abend, würde ich sagen. Ja. Weil, ja, ja, na, weil der Trick ist, wenn dein aufgeht. Bier lange voll bleibt, denken die, weil irgendwann sind die so besoffen, dass die denken, du hast ja schon wieder ein neues geholt. <lacht> <lacht> weil die denken, du hältst mit, aber tust du gar nichts. Ja. <lacht> es ist wie als Fabrizio in der achten in der, in der oder neunten Klasse, als wir haben einen Cooper-Test gemacht. Und Storytime. Und, äh, und äh, Cooper-Test, was sind das, 13 Minuten oder so, die du laufen musst? Und äh, Fabrizio muss man dazu sagen, war der schlechteste Leichtathlet in der Geschichte aller Leichtathleten. Der war so scheiße, so es gelten konnte, ja. aber Leichtathletik war einfach ein Albtraum. Und ich äh, habe mich auch abgequält damals, aber ich war noch irgendwie einfach dann doch der. Ich keine Ahnung, ich habe es dann doch irgendwie noch versucht und habe mich abgemüht und wir laufen und es war irgendwie keine Ahnung, irgendwie nach acht, neun Minuten oder so, fängt Brizzi an zu spazieren, weil er es nicht mehr geschafft hat. Ne? Und ich habe ihn einmal überrundet und Brizzi und geht ganz gemütlich auf die Zielgerade spazieren und unser Sportlehrer hat nicht gerafft, dass der gerade einfach aufgegeben hat und eigentlich die, die irgendwie 400 Meter nur gegangen ist. Ne? Und auf einmal halt schreit mhm. unser Sportlehrer auf Brizzi, zieh, zieh, zieh! Und Brizzi, total erholt, weil er spazieren gegangen ist, rennt den Sprint seines Lebens und kommt vor mir ins Ziel.
0: Ich der Nein. Ja klar und ich habe mich davon abgemüht. <lacht> ja, und, äh, und der Sportlehrer oder so, also, sag ich doch, da geht was. Ja, und jetzt geht Geil. Und, und ich nur die Arme so hoch und habe so eingezeigt, wie mächtig ich bin.
3: <lacht> nice.
0: <lacht> und ich weiß noch, der Jan kam direkt an <lacht> direkt ins Ziel und hat Alter, du Wichser. <lacht>
2: <lacht> die Lorbeeren hast du dir nicht verdient. Ja, hey, aber ich habe auch, ich habe eine ziemlich traurige Sportvergangenheit auch, weil ich war ja früher echt extrem klein, ne? in der Klasse immer der Kleinste. Ja. Dementsprechend habe ich ja halt doch bei den Bundesjugendspielen immer heftigst abgekackt. Da gab es halt Leute, die waren Jahrgang unter mir und waren halt 40 Zentimeter größer als ich okay. und haben da natürlich äh, die ganzen, was war das? Es gab, genau, die, die Ehrenurkunden haben sie abgesahnt. So. Ah so, ja, ja. Und ich habe glaube ich, in meiner gesamten Schullaufbahn einmal zur Siegerurkunde geschafft. Ansonsten immer Teilnehmerurkunde. Was halt wirklich so der Trostpreis ist, ne? So ja, ja, die Niete, wenn du, so du schon völlig bei besoffen auch. auf der Wiesn irgendwie daneben schießt und dann kriegst du so eine Rose <lacht> entgegengestreckt. So in etwa war das jedes Jahr.
0: Ja, aber so war es bei mir auch. Ich habe genau einmal eine Ehrenurkunde gekriegt. Und äh, irgendwann gab es aber mal einen Zeitpunkt, weil, ähm, ich war ja nicht unsportlich. Ich hatte einfach nur keinen Bock auf diese Leichtathletik-Scheiße. Und Ich war ja immer Skaten und ich war im Kickboxen. Ich war eigentlich relativ ripped. Und ähm, dann, ja, ja, nicht, nicht körpermäßig so, sondern ich war einfach schon <lacht> sportlich. Wenn ich wollte, ging schon was. Und einmal haben wir dann Kugelstoßen gemacht. Und ich habe irgendwie... 11,5 Meter geworfen und das war irgendwie der Rekord <lacht> im Jahrgang da oder so. So, und, das ähm, war das ungefähr, was
2: ich sonst normal geworfen habe. <lacht> <Ja. Elf> 11 Meter? <lacht> ja. Aha.
0: Das ist krass. Was, elf was Meter,
1: du hast 11 Meter gestoßen. Ich? Nee. Max sagt, das hat
2: er ja normalerweise. Nee, ich meine, ich mein, das, das habe ich normal geworfen, was, was mit normal gestoßen
1: geworfen hat. Ach so, das ja. hast du mit einem normalen Ball. Ich will gerade sagen, ja. Meter, weil ich war im Kugelstoß immer richtig scheiße. Also wirklich, wirklich nee, abgeschlossen schlecht. Gott sei Dank nie ich glaube, wenn ich da mal sieben Meter erreicht habe, irgendwie war es echt gut. Also da war ich schon ja. stolz auf mich.
0: Ja, eben. Und, und ich wusste nicht, ob das gut oder schlecht war. Und dann kommt der Sportlehrer zu mir und sagt: So, ab zu, Bu ab zu den Bundesjugendspielen. <lacht> Bundesjugendspiele, trage ich dich <lacht> jetzt ein. Ja? Mach's gut, haben wir alles gefunden, was du kannst. Ja? läuft ah. Und ich so, ne, kein Bock, habe ich, hab ich
1: keinen Bock drauf. Aber ohne Witz, das war doch eine große Erleichterung am Ende der Schulzeit, dass wir wussten, dieses einmal im Jahr Bundesjugendspiel ist endlich vorbei.
0: Oh ja, ey. Ein ja.
1: Sporttag war immer ein Albtraum, irgendwie
0: komplett ja. gehasst. Furchtbar. Ja,
2: ja. nee, fand ah. ich auch nicht geil. Worauf ich aber stolz bin, ist damals in der vierten Klasse hat man so eine Art Fahrradführerschein gemacht. Und wenn man es quasi bestanden hat, hat man so einen Wimpel bekommen. Mhm. Und wenn man es richtig gut gemacht hat, hat man den Ehrenwimpel bekommen. Schön in blau-weiß-bayerische Flagge. Und ich war damals der Einzige, der den in der Klasse bekommen hat. Und darauf bin ich heute noch stolz. Ich will, dass sie mir den bei meinem Tod auf den Sarg nageln. Mhm. Okay, wenn wir dann, wenn wir hier ja schon flexen, ich habe nämlich in
1: der sechsten Klasse den Vorlesewettbewerb gewonnen. So. Bei der Lesenacht. Uh. Mhm.
0: Stimmt. Ja, ja.
2: Ja, ja, okay. Das ist schon auch
1: eine, ein Achievement. Okay. An dem Abend wollte ich Chris, Christine äh, klar machen. War aber leider Lager. nicht so interessiert. Ich muss sagen, <lacht> alt ist man in der sechsten Klasse, 13.
0: War ich jetzt noch ähm, nicht so ein... Äh, jünger, oder? Äh, 12 ja, na, Auf jeden Fall war ich doch nicht so ein krasser Player, ja. <lacht> 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 weißt du, aber Christine ist halt auch ein heeres Ziel, ey. Das war, war natürlich.
1: Die war damals, die war schwierig, ja. Und äh, ja. weißt du noch in derselben Nacht haben wir drin gespielt und ja. ich weiß nicht habe ich verdrängt und mich hat es erwischt aber irgendwann musste mit Jannika rummachen ich war das oh Gott alter jeder hm. dachte ich <lacht> sich so oh Mann ey, Jannika kannst ja auch nicht sagen du darfst nicht mitmachen aber irgendwie
0: <lacht> 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 und dann auch hast noch hast du nicht fürs du Team um gehofft <lacht> ha? ja, du ja. hast es gemacht ja also,
1: ja, mit Zunge. Ey, Janika war so eine, Janika, die hat mich mal verprügelt, Alter.
0: Die war, <lacht> ja, die war voll stark. Deswegen <lacht> habe ich mich auch nicht getraut, da zurückzuziehen. Die war, die war heftig, ey. <lacht> <lacht> ich aber im Endeffekt, was mir ein bisschen leid tut, ich muss sagen, ich habe dieses Trauma habe ich schon ein paar Mal nochmal reflektiert. Und was mir ein bisschen leid tut, ist, dass ich das dann auch so ins Lächerliche gezogen habe danach. Also ich bin dann halt zum Waschbecken gegangen und habe meinen Mund ausgespült. <lacht> <lacht> naja, gut. Aber eigentlich hätte hätt ich es nehmen sollen wie ein Champ. Ja, hätte sagen müssen ja Leute. Ja, so heute wird das auch echt
1: ja. anders regeln. Aber ja, gut, wie, was, okay, wie alt ist man? Okay, sagen wir mal elf ist meine sechsten, oder?
0: Ja, so. ja, bist ja
1: einfach eben voll Spacko.
0: Ja, eben. So. Hätte ich sie einfach so genommen ich, und gesagt, hey, was los? Ich hab geknutscht, ihr nicht. Ja. <lacht> <lacht> um, und die war auch voll nett. Ich hab
1: die Jahre später hat die ja noch dann äh, da hier gechoppt bei unserem Kaffee, Eiskaffee. You know? Ach ja, stimmt. Und da war die ja. immer voll nett. Da haben wir uns auch eben auch gut unterhalten, mhm. als man dann ein bisschen älter geworden ist und so ein bisschen diese Dummheiten mhm. dahinter sich gelassen hat. Aber. Naja. Weißt du, an dem Abend waren wir alle nicht so amused, weil jeder hat auf Christine gehofft. Auf jeden Fall. <lacht> jeder hat ja, gehofft, da dass irgendjemand
0: Christine an nee, nee, fassen darf. Nee.
1: Christine, die war hart. Und irgendwann haben wir ein Klassentreffen gehabt, zehn Jahre später. Da habe ich noch studiert. Und da kam Christine und sofort sofort sind da alte Instinkte und Jagdtriebe wieder <lacht> wach geworden. Obwohl ich eigentlich, ich, das kam aus dem Nichts. Aber auch da wieder, wieder absoluter Cockblock. Ja. Da ging gar nichts. <lacht> ja. ja, die hat jetzt bestimmt ein bodenständiges Leben, die hat bestimmt alles richtig gemacht. Die, 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 muss, die ja. macht keinen
0: Podcast, bestimmt. Die hat ihr Leben im Griff. <lacht> naja, ich weiß nicht, also die ist ja, die hat ja BWL studiert. Hat sie, ja? ja? ja cool, habe ich gar nicht gefragt. Jetzt, <lacht> Doch, ich habe äh, Interesse geheuchelt. Ähm, und da ist ein bisschen was hängen geblieben. Und ich meine, die war auch so richtig hart, also so dicker Job äh, Mann, glaube ich. Ja, oder? die hat einfach ein ganz bodenständiges
1: <lacht> Leben also vor sich gehabt. Da war sie wirklich <lacht> ja. überhaupt, also nicht, es ist ja voll in Ordnung. Also <lacht> inzwischen beneide ich sowas. Aber für die war klar, heiraten, die hat bestimmt auch schon Kinder. Also ich weiß nicht, wann waren das Kann Klassentreffen? Sein. Das ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her, oder? Ewig. Ja, locker. Ja. Ähm, seitdem, klar, auch nichts mehr von der gehört.
2: Boah, bei mir ja. wäre eigentlich dieses Jahr auch mal Klassentreffen fällig. Das ist jetzt auch zehn Jahre her, dass wir Realschulabschluss gemacht haben. Würde mich schon auch interessieren, was da aus den Leuten geworden ist. Gibt es da jemanden, der irgendwie dunkle Haare hat? Kön
0: kann ich jemanden ersetzen und einfach so tun, als wäre ich der? Und, so, äh, ähm, und euer Klassentreffen äh, crashen. Nee,
1: Klassentreffen sind super scheiße, wenn du, die, wenn du da nicht dabei warst. <lacht> nee, wirklich. Ich, also das ist ähm, da, in, auf ein fremdes Klassentreffen zu gehen, ist, ist ungefähr wie auf eine Warm-up-Party beim Film zu gehen, bei dem du niemanden kennst. Weil keiner <lacht> ja. redet mit dir. So irgendwie, es gibt, weil da geht es ja nur um alte Geschichten und so. Also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als auf ein Klassentreffen zu gehen von Leuten, die ich nicht kenne.
2: Es gibt auch nichts Schlimmeres, ja, als irgendwie jemanden mit. Zu einem Treffen zu nehmen, wo du nur mit Kollegen vom Film bist. Und der selber macht gar nichts in dem Bereich. Ja. Das habe ich auch schon so oft erlebt, dann irgendwie, dass Leute ihn mitgeschleppt haben. Und ich mir dann denke, boah, das tut mir so leid, weil hier wird jetzt über, über Projekte abgelästert, über Kollegen, irgendwelche lustigen Stories ausgepackt und man kann gar nichts damit anfangen. <lacht> ja. Aber ja, Was hingegen also sehr gut funktioniert,
1: sind Abi-Partys zu crashen. Also jetzt mit 33, 32, nicht mehr, aber wenn man selber so einem Alter ist, ist, ey, wir waren mit 18, 19, wir sind da wirklich teilweise gezielt <lacht> so die, die, die Städte und Käffer abgefahren und sind auf irgendwelche Abi-Partys gegangen. Das war immer mega geil. Ja, und es, das funktioniert. Hm. Naja.
0: Es funktionierte.
1: Ja, Leute, die übliche Frage, was ging so? Wir haben ja jetzt nicht so viel Kontakt gehabt.
0: Ja, du, du, Max und ich schon. Ich Wir hab, ne?
2: haben fleißig gezockt. Ja. Habt ihr, ja? Ja. Am Wochenende? Ja, ein bisschen. Ach, geil. Ja? ja. Aber am ja, Wochenende war relativ ruhig bei mir. <lacht> Natürlich, du bist immer eingeladen. Aber hm, hab ich habe sehr beschäftigt.
3: <lacht> Wir hatten schon Hast die verschiedensten
2: Theorien aufgebaut, was, was, was da <lacht> los ist bei dir, dass du dich nicht meldest. <lacht>
0: Mhm. Aber mhm. Ähm, soll ich sagen, ich hatte eine Achterbahn der Gefühle an meinem freien Tag hier. Mhm. Ich habe ein bisschen ausgenüchtert. Mhm. Mir ging es also eh schon so. Weißt du, da ist man so ein bisschen depressiv schon und denkt so: Boah, alles ist ein bisschen schwierig. Atmung ist schwierig. Körper ist schwer. <lacht> Weißt du, und, und du sitzt dann auf dem Sofa, machst eigentlich den Fernseher an, aber guckst straight raus aus dem Fenster und guckst dann halt einfach, du vergisst die Zeit, du kriegst einfach so ein, du guckst einfach nur und wenn sich dann was bewegt, dann wirst du kurz aufmerksam, ne? Und ich habe ja meine, meine Terrassentür quasi, also ich guck vom Sofa genau auf die Terrasse. So, jetzt bewegt sich da was, so an der Seite, so ganz klein, ich denke so, hä? Oh, ein Tier. Und ähm, nach einer kleinen Recherche, die mich doch äh, knapp eine halbe Stunde gekostet hat, habe ich rausgefunden, es war ein Mäusewiesel oder ein Mauswiesel oder so heißt es. Voll süß. So ein kleines Ding, was aussieht wie ein Siebenschläfer, Marder. der mit Timon, Timon gestartet Ich dachte auch erst Marder, aber es war ein Wiesel. Geil und äh, dann chillt er da so rum und ist so goldig und traut sich nicht über die Terrasse zu gehen und ich denke nur so oh, oh du kleines süßes Viech und dann habe ich gesagt komm ich mache ein Foto, da habe ich mein Handy rausgeholt aber weil ich äh, besoffen war am, am Abend davor, hatte ich das im Suff nicht äh, über Nacht geladen und zwar halt, dann kam dann hier so ah, Akku zu schwach, kein Foto möglich ich so nein äh, dann habe ich schnell ähm, de, den Akku dran gemacht und hab dann gleich wieder auf die Terrasse geguckt, dann war der weg. Und dann habe ich aber nur so ein kleines schwarzes Etwas gesehen, was dann stattdessen da lag. Dann ich gesagt, na, jetzt hat mir das Drecksviech auf die Terrasse gekackt, ne? Jetzt muss ich das wegmachen, so eine, so eine Oberscheiße. Und dann gucke ich so ein bisschen näher, weil wollte schon Sachen holen, um das wegzumachen. Und dann sehe ich, und jetzt fängt die in der Gefühle an, jetzt sehe ich, dass es eine Babymaus war. Mhm. Es, und dann ist mir in dem Moment natürlich sofort klar geworden: Fuck, diese komischen Marder-Wieselfiecher, die sind ja so, so Tiere, die immer dann aus den Nestern irgendwas rausklauen und das umbringen. Und ich denke so: Oh, Scheiße, da ist halt Nature wieder super grausam. Äh, und, und ich habe es irgendwie nicht gerafft, weil ich, weil ich so voll in meinem, äh, das ist ein süßes kleines Tierchen war. Ne? Und ich dachte: Na gut, jetzt hat das mir hier irgendwie, jetzt hat er es einfach umgebracht und mir da hingelegt. Da muss ich halt die Maus jetzt wegmachen. Dann habe ich mich nur, habe ich mir nur eine Hose angezogen und, äh, und, und, und Schuhe. Dann kam der auch wieder und hat die Maus halt mitgenommen, ne kleine Babymaus. Dann habe ich gesagt, naja, gut, ja okay. Ich meine, der, der hat halt was zu essen gebraucht irgendwie. Es war voll asi, dass man dann Babys killt. Aber es ist halt so, das ist ein Naturstil. Ne? Was soll ich machen? Hab mich umgedreht, habe mich wieder aufs Sofa gefläzt, hab Apex angemacht, weil ich runterkommen musste. Und dann ist es passiert. Elternteilmaus hat dann sein Kind gesucht und ist auf der ganzen Terrasse rum und in jede Ecke und hat geguckt, wo das, wo die Babymaus ist. Und dann war es bei mir vorbei. Hab ich geweint. Hab ich geweint und habe gesagt, Wiesel, Du bist I will find mein you and and I heute will kill kill you. <lacht> da habe ich erst Feind mal geguckt, wie man, wie man Wiesel oben bringt. <lacht> Mit einem Stein. Und Wie man die fängt. Mit ne ja, aber ich, ich will wieder so eine Elektrofalle bauen. <lacht> ja, it's nature. Ja, aber das ja. ist prank, ne? Da habe ich gedacht, jetzt ich bin jetzt Teil der Nature wieder. Ah, das wäre super jetzt der Footage Predator. gewesen
2: für Planet Earth 3. Ja, Jetzt hätte, hätte ich, ich das echt aufnehmen so, können, ey. Ja oder so, da hätte so richtig schön National Geographic Kameramann werden können.
0: Mhm. Ja. Aber ich nee, ich wäre viel zu emotional dafür, ich war wirklich fertig. Das hat, das hat mich echt äh, gepackt. Ich sag's dir, Alkohol ist eine depressive Droge. Das knallt rein. <lacht> Und MDMA. Auf jeden Fall. Und MDMA. Zum Glück hatte ich, hat ich kein MDMA genommen. Sonst wäre ich völlig fertig, völlig so der, der
2: MDMA-Karte am nächsten Morgen und dann die Story.
0: Ich wäre wahrscheinlich direkt rausgestürmt und wäre durch meinen Kaktusgarten. Da hätte hätt ich dich erstmal psychologisch
2: betreuen dürfen über Apex. Da hätte erstmal so äh, Kriseninterventionsteam. so. Ja.
1: Ja, verrückt. Ja. Wann war denn das? Samstag, oder was?
0: Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, muss ja, muss äh, Freitag. Muss Aber es gab sein. da noch
1: eine andere Geschichte. Habe ich aufgeschnappt Bei im mir? WhatsApp. <lacht> was war denn da los?
2: <lacht> oh, da hat jemand eine Angel ja. ausgeworfen.
0: <lacht> Heute äh, wird ja, gefischt. Das war dieser besagte Abend, an dem ich sehr betrunken war. Ja, erzähl doch mal, was war an dem Abend so los? Ich kann, okay. Also, erstmal muss, muss ich vorweg schicken: meine. Die gesamte Erinnerung, die ich an diesen Abend habe, ist ungefähr so, wie immer, wenn, man, wenn man sich so Schlitzaugen macht. Mhm. Und dann. Ähm, und lustig sein will. Aber genauso sieht für mich alles aus an diesem Abend. Ich kann mich ganz schlecht erinnern wie bestimmte Frauen da ausgesehen haben. Hm. <lacht> ja. Vielleicht
1: können wir dir helfen. Vielleicht ähm, kommt die Erinnerung ja wieder. Vielleicht kommt, wenn
0: ich erzähle, meinst du? Was war denn? Ach, oh, Mensch. Also, so hier. Du musst, willst du Monolog. nicht? Also, ich würde es auch nicht erzählen. Äh, doch. <lacht> Also ich, ich, ich erzähle es okay. Das Problem los. ist
2: bloß, ich glaube, dass Jan dann den Chatverlauf einfach hochlädt.
3: <lacht>
1: <lacht> Auch wenn ich jetzt nicht sehr aktiv war in unserer kleinen Restfett-Gruppe, habe ich aber ja doch die Nachrichten dann immer mal wieder so aufgeholt.
0: Ja, halt doof, wenn man besoffen in den Restfett-Chat <lacht> schreibt, dass man gleich irgendwie <lacht> in Dreier abstaubt. <lacht> Aber verrückt, ne? Oh, ja. Dass sowas mal passiert, das macht man doch eher ja. im
1: Studium sowas, oder? Ja. Wird auf irgendwelche äh, ist ja fuchs auch,
0: Ist ja auch nicht passiert am Ende ja. des Tages. Ähm, weil ich glaube, die war eigentlich obdachlos. <lacht> die wollten nur <lacht> bei dir pennen, <lacht> ja, halt äh, ja. Also am Ende, also anscheinend habe ich jetzt erfahren, war die erst 20. Okay. Ich habe
1: mich gestern mit Max beim Zocken noch ein bisschen unterhalten, weil wir, ich habe ja gestern jetzt dann doch auch nach langer Zeit dann auch mal abends nochmal eine Stunde mitgemacht. Yes. Und wir hatten dann, wir hatten kurz von deiner, von deiner, von deinen Erlebnissen letzten Freitag. Ja. Und äh, ich habe ich hab eine wilde Theorie. Hau raus. Und ähm, da kannst du vielleicht was dazu sagen. Ich, der Max hält sich ja immer so zu, zu zurück, ich weiß nicht. Ähm, Inwiefern er, er da irgendwie noch Erfahrungen Erfahrung, mit Dreiern hatte. Aber, nee, nicht mit Dreiern. Aber meine Theorie, pass also. auf. Kommt es dir nicht auch manchmal, hast du nicht das Gefühl, dass äh, eine ungewollte Schwangerschaft bei Frauen über 30 sehr viel höher ist als bei Frauen kurz über 20? <lacht> Weil ich habe manchmal irgendwie, habe ich gehört, kann ich jetzt nicht aus äh, erster Hand sagen, aber ich habe gehört, zum Beispiel dass auch so Sachen wie Verhütung und so und Gummis und so ein Kram, dass das irgendwie plötzlich gar nicht mehr so einen großen Stellenwert hat, wie, also ich erinnere mich so an die Studienzeit mit 20,
3: da, da war mhm. das
1: überhaupt gar kein Thema. Also, also dass das da nichts oder irgendwie so, da war das aber sofort ähm, wurde ja, sich genau. um sowas gekümmert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, dass die Leute im Alter äh, ein bisschen nach, äh, nachlässiger werden. Oh. Ist es jetzt eine wilde Theorie
0: oder? Ich kann es äh, auf jeden Fall nicht bestätigen, aber auch nicht verneinen. Ich habe selten mit über 30-Jährigen zu tun, ehrlich gesagt.
1: Ah. Na, war aber irgendwie ja, wenn mal jetzt das, das Pimpernel offen hätte, mit dann könnte Kollegen man das
0: untersuchen.
1: Ja, ein Pimpernel, was? also was du im Pimpernel, Pimpernel mit nach Hause nimmst, ne? Da würde ich mir aber zwei Sachen drüber ziehen, Alter. Da würde ich aber auch, da ich auch die, die Covid-Maske nicht abnehmen, wenn ich ehrlich bin.
0: Und ihr auch nicht. Nee. Ach, ich, also das mit dem Pimpernel, ne? Ich will da schon auch mal hin. Ja, auf, auf jeden Fall. Ich
1: finde, also man muss mindestens einmal im Pimpernel gewesen sein. Ein Habt ihr Klick. gesehen, dass
0: es, dass es Pimpernel von uns weiß? Ja, äh,
1: sie, sie haben uns äh, das äh, Meme geliked, ja. Das stimmt. Mhm. Ähm, das war schon sehr geil. Naja, du, nächstes Jahr, wenn hier hoffentlich alles wieder halbwegs normal läuft und du kommst mal nach München, gehen wir ins Pimpernel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und
2: äh,
1: <lacht> gucken wir mal, was da so geht. Naja.
2: Ja, aber an sich finde ich die Theorie auch eigentlich ganz interessant. Ne? Also, ich hab, kann da selber nicht viel zu sagen. <lacht> ähm, aber was ich zum Beispiel auch so das ein oder andere Mal ja schon gehört hatte, war, dass, oder ich glaube auch, dass viele mittlerweile, oder dass einige Frauen mittlerweile eben auch so auf, auf dem Chip sind, ich brauche jetzt da nicht dringend einen Mann dazu, um ein Kind genau. zu ziehen. Ähm, ja. sondern mhm. so, weißt du, dass man irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, so, ich bin jetzt eigentlich bereit für ein Kind, aber habe jetzt auch nicht unbedingt den Richtigen dafür. Und dass die dann irgendwann so ein bisschen bereitwilliger werden und sagen, mein Gott, wenn ich jetzt schwanger werde, ist jetzt nicht so schlimm. Ich ich bin jetzt quasi bereit für ein Kind. Ich, ich kann es stemmen. Und ähm, dass sie deswegen dann vielleicht im mittleren Alter, sage ich mal, lockerer werden, was das betrifft. Weil sie sagen ja, mein Gott, wenn es jetzt passiert, dann passiert es halt. Ja, und wenn du genau. Anfang 20 mhm. bist im Studium, dann ist das ja, sage ich mal, in vielen Fällen eine Vollkatastrophe. Das
1: ist ein totaler Albtraum. Aber genau das hat heute eine Arbeitskollegin auch gesagt. Mit der habe ich da auch kurz drüber gesprochen. Die meint auch so, ja, irgendwie, also wenn da der Kinderwunsch da ist, dann, dann, dann ist auch also nicht egal. Aber ich meine, jeder wünscht man sich dann wahrscheinlich lockerer. doch, dass noch jemand dabei ist, so aber im Zweifelsfall sieht man es halt alleine groß und so, wenn der Kinderwunsch so groß ist, hat der mhm. eine Kollegin gesagt. Ich weiß es nicht, ob man das so generell jetzt sagen kann, aber ähm, ja, war auch so die Meinung von der Kollegin. Aber es stimmt schon, oder? Weil unsere total unsere ultimative Ausrede, die wir noch vor im Studium hatten, die zählt halt nicht mehr, ne? Weil im Studium konntest du sagen, ich kann mir das nicht leisten. Wie soll ich jetzt ein Kind bezahlen? Also es geht einfach mhm, nicht so. Es ja. fällt heute halt weg, ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich kann ein Kind nicht bezahlen. Ja. So, muss, da muss man sich neue ja, klar, Sachen einfallen ist ja lassen, sind wie keine Ahnung, ich bin. Okay?
3: okay
1: so, also die Ausreden gibt es halt nicht mehr. Ne? Überleg mal, du, überleg ja. mal, Alter, wäre im Studium, hättest du eine geschwängert. Äh, damit 25, 24, es ist ein kompletter Albtraum. Also es wäre jetzt auch äh, ein, ein Albtraum, aber kein kompletter Albtraum. Du könntest, es ist jetzt nicht dein, dein persönlicher Ruin, aber ey, mit 24. Was hätten, dein, Pritzi, ja. was hätten deine Mutter gesagt, wenn du gesagt hättest, hier, ich äh, werde Vater?
0: Meine Mutter wäre da mega chillig gewesen. Echt? Ja? Ja. Die hätte gesagt, alles klar, kriegen wir hin. Max? Bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ähm, ich glaube, dass meine Eltern da jetzt auch nicht viel gesagt hätten. Also, dass das auf jeden Fall, ja, dass es in Ordnung gewesen wäre. Mhm. Sie hätten sich wahrscheinlich gewundert, dass es dann doch so schnell bei mir geht, weil das jetzt bei mir nicht zu erwarten wäre. <lacht> Aber ja ich glaube, das wäre schon genau, auch in Ordnung gewesen.
0: Genau das ist bei mir nämlich auch die Erwartung, war bei mir nämlich, habe ich letztens erst mitgekriegt, sie dachten, ey, du bist der Allererste, der hier irgendwie Kind anschleppt. <lacht> ja. Naja.
2: Nee. Ja, das ist tatsächlich bei mir weniger. Also da ist eher so, sag ich mal, die Erwartung bei meiner Schwester. Weil die hat wirklich schon als Kind davon geredet hat, dass sie am liebsten einfach eine Mutter werden möchte und so. Ah, oh, okay. Da ist es jetzt eher die Überraschung, dass sie noch kein Kind hat und jetzt äh, auch schon Mitte 20 ist.
1: Ja, so wie ja, oh bei mir. Gut, auch schon Mitte 20. Aber es ist... Aber es ist wirklich, du merkst auch, wenn du erwachsen bist, wenn dir jemand sagt, ähm, hier ist sie schwanger und es ist keine angebrachte Frage mehr, wenn du sagst, willst du es behalten oder was, was machst du jetzt damit? So, naja, ist so, wir sind jetzt wirklich so in einem Alter, in dem Leute halt auch wirklich Kinder kriegen und das mhm. auch wollen. Ja. Und auch im besten Alter sind. Aber es ist schon ein bisschen weird, weil ich immer noch, wenn ich sowas höre, mein erster Impuls ist, ach du Scheiße, Alter. Oh Gott, was macht er denn jetzt? <lacht> ist ja furchtbar. Äh, das ist ja. immer noch so, das ist so, so dieser, dieses, dieser angelernte Instinkt, dieser Reflex, ach du Scheiße, Alter, was machst du
0: denn jetzt? Weißt du, was ich komisch fand? Wenn die also weil mein Kumpel und seine Freundin, die haben ja jetzt auch ein Kind gekriegt, das ist ja ganz, ist jetzt knapp über einen Monat. Ja. Und ähm, ich, äh, ich ich gehe da manchmal hin und dann holen wir uns ein Bierchen und gehen zusammen dann mit dem Kind einmal spazieren und so. Also ist ganz cool. Ähm, aber was was ich total krass fand, ist, die Freundin von ihm, die hat vorher immer so ein bisschen Aufwand gemacht wegen äh, wegen ähm, Gender. Weißt du, also wir wollten nicht verraten, was, was das Kind mhm. wird. So. Und, ähm, und ich habe mich jedes Mal drüber lustig gemacht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, äh, ich weiß genau, was es wird. So, und ich kaufe nur blaue Sachen. <lacht> und ähm, kaufe Autos und, und den ganzen Scheiß und Krane und Bagger und so, äh, damit der richtig männlich wird. Ne? Also, ich wusste natürlich nicht, was es wird, aber äh, ich habe das so. Aus Disrespect wie gesagt. Ey, und kaum war das Kind da und mir ist klar geworden, die Frau ist jetzt Mutter. Alter, wie wie hab ich die auf einmal respektiert ja. und hab, <lacht> hab mega drauf geachtet, dass ich auch ja Holzspielzeug kaufe und weißt du, genauso, also ich habe so ganz, ganz auf ihre, ihre Anforderungen auf einmal äh, total Wert gelegt. Und das muss das muss passiert sein in dem Moment, in dem mir klar wurde, das ist jetzt eine Mutter. Ja, voll, Und ne? die, hat jetzt, die hat jetzt Special Rights. Ja, ja. So, die, die, das ist also, ähm, das war total schön. So also generell,
1: auch, generell, also auch, auch be beide, auch beim, äh, auch der Vater, also in dem Fall der Kumpel, ähm, absolut, du, du weißt einfach, die -hmm. haben jetzt ganz andere Prioritäten. So, das ist, äh, also ich habe auch ganz schnell aufgehört mit auch so bestimmte Witze und so zu bringen also so generell so man kriegt da halt schon so ein bisschen so den Respekt dafür und merkt so ja die ein oder anderen Witze steckt man äh, schluckt man dann vielleicht doch runter auf jeden Fall ja. absolut ja verrückt ja Tja.
2: ja ich habe ja auch einen Kumpel der ähm, sage ich mal vergleichsweise früh Kinder bekommen hat ja, das, das ist schon, also so wie ihr sagt, das, das ändert dann schon was. Also, ja, irgendwie so vom, vom Ansehen, eben auch ja, die Witze, die man macht, das ist schon.
0: <lacht> Wobei, warte, war das der, der beim Paintball die, den ersten Schuss in die Eier gekriegt hat? Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, dem habe ich leider in die Eier, Eier geschossen. Zeit, ja. Wobei ich mir dann auch denke, gut, also ich meine, bei dem ist es ja dann, sage ich mal, am wenigsten schlimm. Der hat ja schon Kinder. <lacht> bei allen anderen wäre es jetzt noch ein bisschen übler gewesen. Wollt ihr Kinder? Ähm. Wollt ihr mal? Hm.
1: Eines Tages?
2: Generell generell ja. Generell würde ich schon sagen ja, allerdings kommt es bei mir schon auch sehr stark auf die Umstände an. Also irgendwie muss es dann für mich passen. Naja gut, aber na, also das ist so von, von der Lebenssituation auch finanziell und alles. <lacht> ähm, aber ich meine, was ja eigentlich okay. fast
1: jeder sagt, der jetzt nicht ganz gezielt sagt, wir wollen jetzt ein Kind machen, wird ja jeder eigentlich fast jeder sagt, dir da der, der der richtige Zeitpunkt kommt ja eigentlich nie. Also ja. es gibt, du bist ja immer irgendwie auch dabei zu optimieren und du bist ja irgendwie auch immer mit einem Schritt beim nächsten Karriereschritt, also weißt du, so immer einen Schritt davon entfernt. Ach, jetzt kommt noch das und das ist immer noch ein Meilenstein. Also, wenn wenn man es danach betrachtet, bist du ja nie so weit, weil du bist immer irgendwie kurz davor, was Neues zu machen und es kommt wieder ein Schritt nach oben, so wo du sagst, ach komm, hier das mache ich noch und dann power ich jetzt noch mal ein zwei Jahre durch und dann bin ich so weit. Aber zwei Jahre später bist du dann am nächsten Karriereschritt oder irgendwie wieder am so einem Lebensabschnitt, wo du sagst, ja, jetzt wird's auch nicht passen. Also ich glaube mal, dass die allermeisten die jetzt nicht so einen expliziten Kinderwunsch verfolgen, sagen, na, also der richtige Zeitpunkt ist eigentlich nie, oder?
0: Ich würde das auch so sagen. Ja, ja das stimmt also,
1: schon. Ich glaube, wenn es mich mal je erwischen sollte, dann ist es nicht absichtlich passiert.
0: Ja. Naja,
1: wirklich. Das wird nie, ich glaub, <lacht> bei mir wird nie der Punkt kommen, wo ich sage, alles klar, jetzt lass ein Kind machen. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da gar nicht viel irgendwas gut zu machen, vorstellen. weil das weil ich, äh, aber ich glaube, das, was bei mir halt passieren könnte, ist halt, dass der Moment kommt, okay, sie ist schwanger, was machst du jetzt? Ja. Weil eins weiß ich, wenn der Entschluss fallen würde, dass dieses Kind beseitigt wird, das dürfte Doch. meine Mutter nie erfahren, ey. Die, die, wird, mich, die wird mich kastrieren, Alter.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, und ich glaube auch nicht, dass, aber ich glaube auch nicht, ähm, auch jetzt, äh, weil wie gesagt, man ist ja auch finanziell irgendwie durchaus in der Lage, sowas zu stemmen. Ich glaube auch nicht, dass ich es machen würde. Also ist der Gedanke, das ähm, ist ja auch ein bisschen absurd. Ne? Aber ich glaube, bei <lacht> mir wäre es wirklich auch der Punkt, so nach dem Motto, okay, jetzt ist es passiert. Und dann hofft man, es war keine von Pimpernell, und es ist eine, mit der man irgendwie auch sich zumindest mal zu dem Zeitpunkt vorstellen kann, dass man irgendwie das gemeinsam durchzieht. Ähm, aber ich, also ich glaube, bei mir wird nicht der Punkt kommen, wo ich sage, okay, jetzt ziehen wir es durch. Wird nicht kommen, glaube ich.
0: Hättest du mich mit 28 gefragt, hätte ich gesagt, ich bin absolut ready. Ich bin bereit. Echt, ja? Wenn, wenn jetzt, ja, da war ich mega ready. Da hatte ich auch richtig Bock drauf. Da habe ich sogar. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine, bisschen eine Confession, aber ich habe zum Beispiel einmal sogar mitgekriegt, dass meine Freundin damals die Pille irgendwie vergessen hat zu nehmen und ich habe es trotzdem durchgezogen.
1: Ja okay, naja, genau. So wird so passiert. Dann, ja. Ja. Aber ja. Okay. das wird zum Beispiel würde mir jetzt nicht passieren. Also glaube ich. Also ich glaube, wenn sie jetzt sagen würde, ich bin gerade komplett ungeschützt, äh, würde... Ah, wobei alle Leute aber
0: <lacht> Ja, you never know. Aber was ich sagen wollte, das war mit 28. Heute bin ich da echt ein bisschen anders drauf. Ich kann das mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Ich bin ganz froh, dass mein Kumpel jetzt das Kind hat. Da kann ich ein bisschen, kann ich ein bisschen mit drauf aufpassen und da schon mal meine, meine Vatergefühle zu Onkelgefühlen machen. Das
2: ist so eine Art Aber, Teilzeitkind. Immer wenn man keinen Bock mehr hat, kann man es einfach wieder abgeben.
0: Äh, ja, genau. <lacht> nee, das kommt ja, das kommt ja dann gar nicht auf, dass ich keinen Bock mehr auf das Kind habe, weil ich muss es ja irgendwann abgeben. Das ist ja dann kein, kein Problem.
2: Ja, und so oft hat man es ja dann auch nicht, dass <lacht> es einfach genau. auf den Sack geht. Es <lacht> ist leider genau. ein schreit die ganze Zeit.
0: na da bin ich, da bin ich relativ... Äh, das macht mir eigentlich nichts aus, tatsächlich.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es beim eigenen Kind ist, aber ich hatte äh, meine Nachbarn, also die direkten Nachbarn gegenüber, mhm. äh, die, die sind schon seit über einem Jahr ausgezogen, aber die hatten eine Tochter und die hat so viel, ge so viel gebrüllt. Und da hatte ich mhm. mein Rechner noch im anderen Zimmer <lacht> und habe da dementsprechend relativ viel Zeit verbracht. Ich kriege jetzt zum Beispiel nichts von meinen Nachbarn mit, weil ich einfach dieses Zimmer so gut wie nicht mehr betrete. <lacht> ähm, aber die hat so viel gebrüllt, so viel. Ähm, also boah, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also die hat ja, die hat ja kaum eine Nacht gepennt. Also es ging wirklich. Die hat, und die hat immer so richtig laut geschrien. Es ging die ganze Zeit. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, soll ruhig schreien, so, weil sobald ich hier einmal laut bin. Und da kommt die <lacht> Beschwerde, schön sagen, ich habe deinen Ball jetzt gerade ein halbes Jahr lang, hat es rumgeschrien, wie am Spieß. Da kann ich jetzt hier auch mal einen Abend. Aber in der Realität machst du es natürlich nicht. Weil in der Realität sind es natürlich Kinder und so. Aber ähm, ja. ey, die, die muss, also ich dachte mir die ganze Zeit, die muss doch völlig Möbel werden, die muss doch völlig Gaga sein im Kopf inzwischen, weil die kriegt ja überhaupt gar keine Nachtruhe, die Frau. Weil die Tochter eben und die hat immer so richtige Wutanfälle bekommen. Das war, war ein Albtraum. So, na. Naja. Mhm.
2: Aber ja, keine Ahnung, ey. Ja. Das ist Mal schon bitter, sehen. Weil man kann sich das ja auch echt nicht ansuchen, äh, aussuchen, ne? Was naja, man also ein kind ich, ich
1: krieg's natürlich auch mit, weil mhm. jetzt bei uns im Freundeskreis so die Ersten halt dann auch äh, Kinder kriegen und ähm, eben halt auch schon länger welche haben und ich sehe halt so beide Seiten, weil ich sehe natürlich auch ähm, das Schöne an Kinder, so einfach die Kinder groß zu ziehen ich sehe aber natürlich aber auch den Stress, den man hat ne und ich glaube, das ist so ein Klar. bisschen das, was mich so abschrecken würde im Augenblick, weil ähm, ja, also du hast da halt echt wenig Zeit für dich so, und du willst es ja auch nicht alles irgendwie dann der Frau irgendwie auflasten und also sagen mach du, mach du es ist so, es ist, aber genau das ist halt der Schritt, den ich meine. So, das ist der Schritt, bei dem ich bewusst jetzt sagen würde, mache ich jetzt nicht, aber wenn es passieren würde, würde man sagen, okay, dann gehen wir da jetzt durch und äh, wird schon irgendwie alles gut und es passt so. Aber jetzt so bewusst sagen, okay, ich verzichte jetzt auf, weil ganz ehrlich, ich habe schon auch Bock abends mit euch nur noch mal eine Stunde Apex zu zocken. Das machst du aber mhm. effektiv nicht, wenn du arbeiten gehst und abends kommst du nach Hause ja. und dann willst ja auch noch was von den Kindern haben. Und dann haben die halt auch ihre Problemchen. Und hier laut und so, da hockst du ja nicht mehr entspannt hin. Und wenn die Kinder dann im Bett sind, dann willst du vielleicht auch noch was von deiner Frau. Ähm, da da, da wirst du halt erwachsen, Leute. Also da ist halt echt vorbei. Mhm. Da kannst du deine Spielekonsole einmotten. und ähm, <lacht> und Aber das ist ja auch okay. Also das ist ja auch so ein, eigentlich auch ein ganz natürlicher Schritt und ganz normal. Aber ich würde halt nicht bewusst gerade gehen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde halt nicht ja, sagen ja. Und wenn es dann passieren würde, würde ich, glaube ich, wahrscheinlich auch sagen, okay, passt, erkläre ich das jetzt meiner Mutter, weil äh, die wird aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht mal die Frau kennen. Die wird wahrscheinlich denken, weißt du, du, bist nicht, du, bist, du bist nicht Single? <lacht> äh,
0: doch.
2: Technisch, technisch
0: gesehen naja, doch. Naja, aber nachdem sie ja den Podcast
2: hört, kann sie ja dann schon ungefähr ahnen, wo du die Frau kennengelernt hast.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich würdest du, du sagen, hey Mutter, ich habe ein Kind und sie wird gleich sagen, oh, sagen, ein aus ist dem sie aus dem Pimpernel. <lacht> okay,
1: ich habe mir das nochmal überlegt mit der Abtreibung, du darfst. <lacht> ja, genau.
0: ja, die sagt dann bestimmt, also ich ja, hatte ja jetzt schon ein paar Folgen Zeit drüber nachzudenken.
1: <lacht> genau. Die wird, meine Mutter würde dann sagen so, oh Gott, sag mir bitte, die ist älter als 22. <lacht> <lacht>
0: oh bum, uh, ja.
1: Hier habt ihr den neuen äh, Christopher Nolan geguckt, Tennet? Nein, noch nicht. Nein. Ich habe gehört, dass es kommt schon. Nee, noch nicht. Not, not yet. <lacht> Aber ähm, sollte man sich eigentlich schon anschauen, obwohl ich ehrlich ja ehrlich gesagt kein Christopher Nolan Anhänger bin. Also ich hype den Typ jetzt nicht so wie alle anderen. versteh's nicht so. Aber ich habe jetzt auch gehört, es ist so ein bisschen, obwohl ich jetzt auf Metacritics und so ist er wohl ganz gut weggekommen, aber er kriegt jetzt nicht allgemeine Zustimmung. Also da sind jetzt auch ein paar Kommentare mhm. dabei, die sagen, es ist nicht so geil.
2: Und okay.
1: ich glaube, also ich halte das für tatsächlich für nachvollziehbar, weil Christopher Nolan ist einfach nicht der Intellektuelle, der er gerne wäre. So, oh krasse Aussage, <lacht> aber äh, True Story, Alter. Wenn überhaupt ist äh, sein Bruder der Intellektuelle, der so unfassbar geniale Serien wie Westworld geschrieben hat. Auf jeden Und Fall. Und der hinter ja. den ganzen Drehbüchern steckt äh, Christopher Nolan. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Fandet dir äh, Ich weiß nicht. Also die äh, Filme sind alles so ein bisschen immer auf ähm, intellektuell und ein bisschen Ding, aber im Kern sind die Filme doch meistens eigentlich relativ plump. Also tut mir leid, aber Inception war schon ein geiler Film. Ich will Inception jetzt nicht schlecht reden, aber die Story ist nicht so kompliziert. Wenn man nee. bedenkt, dass ein paar Jahre vorher Richard Linklater mit einem unfassbar genialen Film Waking Life genau dieselbe Thematik besprochen hat. Also Christopher Nolan hat nicht äh, Lucides Träumen erfunden. Ähm, Weiß nicht. Deswegen glaube ich eigentlich sofort, wenn sie sagen, Tenet ist so ein bisschen so, geht so. Weil, ja, weiß nicht.
2: Irgendwie entspricht also ich muss so sagen, wenn ich hör, dass Christopher Nolan. Ja, also, also ich, ich habe mich da jetzt nie, noch nie so krass fachlich mit auseinandergesetzt, aber ich muss schon sagen, wenn ich höre, dass ein neuer Christopher Nolan-Film raus ist, freue ich mich eigentlich schon immer. Ja? Ich denke mir dann schon noch immer, okay, das wird auf jeden Fall... <lacht> Ein guter Film, insofern, dass er mir auf jeden Fall gefallen wird. Mhm. Wie fandst du Dunkirk? Ähm, den habe ich damals im Flieger gesehen. Ähm, ja, <lacht> fand, ich, fand ich auch ganz gut, aber hat mich jetzt nicht so krass irgendwie, also da haben mich andere Filme schon mehr umgehauen. Ja, aber da haben wir es doch schon. <lacht> ja, aber. <lacht> Ja, was zu beweisen war. Fand ich ihn jetzt schon auch nicht schlecht. Und, ähm nee, nee, allein
1: schon, also, also kann ja jetzt nicht ganz beschissen sein, allein schon auch mit dem Budget und so. Und er ist jetzt ja, genau. Christoph Noll ist jetzt ja auch kein, kein schlechter Regisseur oder so, aber ich halte ihn halt nicht für, den, für das Genie, für den, sie, für den er irgendwie mal beworben wurde Ich fand auch Interstellar, fand ich ehrlich gesagt, super, also super nüchtern. Ja, fand er dir den Twister am Ende so mega genial? Ich fand es nicht genial.
0: Ich habe den nicht gesehen. Ach so.
2: <lacht> also ich finde das bei, bei den Filmen immer so ein bisschen, also das Gesamtpaket halt einfach stimmt. Ich, ich habe
1: irgendwie so das Gefühl, Christopher Nolan, der schlägt so ein bisschen in, in so eine Kerbe, wie zum Beispiel in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre. So ein Terrence, ne, wobei, ne, der hat ja schon in den 70ern. So ein Terrence Malick, weißt du, die irgendwie, mhm. ich mein, Terrence Malick ist noch ein bisschen mehr vielleicht Kunstfilm. Der erzählt ja viel über Bilder. Und die Geschichte ja. ist ja manchmal schwer zugänglich. Aber äh, zum Beispiel, ich war lange Zeit ein großer Verehrer von Terrence Malick-Filmen. Ich meine, für mich ist, ist und wird, glaube ich, immer bleiben, einer der geilsten Anti-Kriegsfilme. Beziehungsweise war halt ähm, Der schmale Grat von 1999. Hat dann aber gegen James Ryan mehr oder weniger das Oscar-Rennen verloren, was ja auch ein großartiger Film war. Und ähm, Aber Der schmale Grat ist einfach ein unfassbar genialer Film und ähm, und aber bei Terence Malick war zum Beispiel auch immer so ein Ding so ne der hat immer so mega der hat immer alles Stars bekommen immer hier Brad Pitt hat er gehabt jetzt glaube ich bei zwei Filmen schon oder war das nur bei Tree of Life Sean Penn und also der hat immer einen geilen Cast und ähm, und auch glaube ich echt immer gut Budget dafür dass seine Filme so komplett schwer zugänglich sind und da muss ich ehrlich sagen äh, man kann jetzt auch Terence Malick war kein Visionär oder ist kein Visionär auch wenn seine Filme übrigens, wie heißt der, Emanuel, Emanuel Lubeski oder wie der Typ ausgesprochen wird, der Typ, der dreimal einen äh, Kamera-Oscar äh, bekommen hat, war ja immer sein mhm. äh, sein oder hat ganz viele Filme von ihm gemacht und du erkennst auch die Handschrift komplett sofort und äh, ich, ich glaube halt, Terrence Malick hat jetzt nicht den intellektuellen Stellenwert wie zum Beispiel in Stanley Kubrick der einfach, Danny Kubrick war einfach ein Visionär, ne? der war seiner Zeit. Wenn er, wenn er, habt ihr mal 2001 geguckt? Klar. Und wenn man mal bedenkt, aus welchem Jahr der ist, ne, wie, wie weit der, der seiner Zeit voraus war, ne, diese ganze Verbrückt. Apple Apple Optik, diese diese Hochglanz, dieses ganz, dieses dieses sterile, genau, dieses weiße, sterile, sterile. Das, was Apple mir im Prinzip gerade so erfolgreich macht, das, das hat alles, alles da, ging, ging da alles los, ne? Und, ähm, ja. und, und ich habe irgendwie das Gefühl, Christopher Nolan sieht sich gerne in so einer Position, aber er ist halt so weit weg davon. Ne? Weil, weil ich habe jetzt Tenet noch nicht geguckt, aber ich werde mir anschauen, aber so seine anderen Filme, ne, die. Die sind geil gemacht, handwerklich sind die mega gut und das sind auch Filme, wo man auch ein bisschen mitdenken kann, so, aber die sind einfach, die sind jetzt nicht ihrer Zeit voraus. Es sind, er ist kein Visionär, finde ich.
3: so
2: Ja. Nee, nee, klar, aber deswegen meine ich halt so dieses Gesamtpaket, ne, halt auch vom vom, vom Bildtechnischen und, und, und vom Aufwand her. so Ich muss halt auch gestehen, ich glaube, da ist mein filmischer Horizont nicht so weit wie eurer oder wie deiner. Also, mir fehlt es da, glaube ich, deutlich mehr an Fachwissen und Vergleichen. An Regisseuren, sage ich mal, die jetzt irgendwie da deutlich mehr äh, drauf haben oder bewirkt haben. Ähm, deswegen. Ey, aber dann
0: lasst uns doch diesen Tenet mal angucken und wir machen eine harte Meta-Analyse von dem Ding. Und schauen wir mal.
1: Äh, ja, dann äh, ja. besprechen wir den nächstes Mal. mal. Tenet irgendwie die Tage reinziehen irgendwann. Ja. Ähm, ich meine, angucken sollte man sich dann vielleicht schon. Alleine auch mal, um die Kinos wieder zu unterstützen. Wobei, das äh, mhm. werden ja auch bloß die Cineplex-Kinos oder die großen äh, ja, Cineplex-Kinos unterstützt. Die, die kleinen werden ja nicht unterstützt.
0: Aber apropos äh, Film, ähm, jetzt ist auch wieder Fantasy-Filmfest, ja. bei dem ich äh, jedes wirklich jedes Jahr bin und jedes Jahr geile Filme sehe. So richtig geile.
1: Absolut, ja. Also
0: total. Ähm, von daher freue ich mich auch wieder drauf. Auch ein Festival, was ich empfehlen kann, ist.
1: Ähm, also ich war nie persönlich am Festival, aber ich kenne, ich habe die Filme, ich habe ein paar Filme geguckt, die da so laufen, ist in Hamburg die Genre Nale.
0: Oh, okay. Und
1: das musst du dir mal anschauen, wenn du, wenn du mal wirklich einen okay. Eindruck gewinnen willst, was die Deutschen eigentlich können, weil die Deutschen können Genre film die Deutschen können Martial-Art-Filme, die Deutschen können Science-Fiction-Filme, die Deutschen können Genre. Es ist nur irgendwie schwierig, ähm, das wirklich, zu. ja, weil es wahrscheinlich zu teuer ist und das, das Publikum nicht kommt. Aber man denkt immer so, die Deutschen können nur ihre, ihre irgendwie, also was, ich habe ja eine lange Zeit in Marburg während dem Studium in einem Kunstfilmtheater, also in einem Kino gearbeitet. Um, und da habe ich Filme geguckt, die, die waren so, das sah aus wie ein Sonntagabend-Krimi. So, das haben sie ins Kino gebracht, wo man sich fragt, wieso? Also, das sieht so billig aus. Also, denkt ihr wirklich, dass die Leute in diesen Film gehen und sagen, ich habe jetzt meine 10 Euro richtig investiert? Er sieht so scheiße aus, <lacht> Toni Erdmann. Und. Ähm, <lacht> und und und, und und dann guckt ihr mal so eine Auswahl an oder guckt ihr könnt, ich glaube die Genre Nalin, hat auch jedes Jahr einen Trailer so ähm, mit den mit Ausschnitte und guckt euch das mal an, das ist, ähm, da denkt man sich so, ja geil, also es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen völlig äh, unterbelichtet sind und überhaupt gar keine Ahnung haben, wie man einen Film macht. So, ähm, und ähm, wenn man das so mal ein bisschen so, wenn man mhm. für sich so zum Film irgendwie unterwegs ist und man möchte gerne so eine Aufbruchstimmung in sich auslösen, so, okay, lasst es uns anpacken, lass mal was Geiles machen, dann guckt euch mal die Auswahl der genre filme an. Und, und du kriegst richtig Bock, weil du denkst, ja, Alter, wir, äh, wir können es schon.
0: Wir sind jetzt nicht komplett behindert. Ja, die sind in Corona-Pause, die Seite ist irgendwie down hier.
1: Sonst guckt mal bei YouTube. Also Genre-Nale auf, äh, die, die werden es bestimmt auch auf YouTube laden.
0: Ah nee, ich glaube, mein Skriptblocker blockt hier. Die sieht richtig hässlich aus bei mir. Ach, okay.
2: <lacht> ja, weil das ist ja immer schon das, was man so den Deutschen vorwirft, ne? dass sie dass, dass Genres nicht so wirklich bedienen können. Dass man immer nur so auf die gleichen Pferde setzt. Ähm, ja, also, ähm, mal ganz ich meine, ich habe
1: ja auch jetzt im Studium... Aber sind das hauptsächlich Kurzfilme oder... Nee, nee, das sind zum Teil auch selbstfinanzierte Langzeitspielfilme. Also, okay. das ist schon geil. Und äh, das Ding ist, ich äh, habe ja auch, ähm, als ich noch äh, studiert habe, war habe ich mal eine, äh, beim Marburger Kurzfilmfestival mitgemacht ähm, in der Auswahljury, also nicht Jury, aber wir haben halt die Filme gesichtet, die eingesendet wurden und haben dann das Programm zusammengestellt. Und ähm, da war und
0: du hast den Trailer geschnitten, oder?
1: Ja, genau, wir haben den Trailer gemacht damals und ähm, da warst du doch auch irgendwie involviert, oder? Ich? Ja? Hm,
0: ja. irgendwas war da mit meiner Musik. Hast du die Musik da irgendwie glaub, <lacht> hat du es auch hast du die Musik gemacht, ja? Ich habe die Musik ah. gemacht, ja, die kam dann auch immer während des Festivals kam da immer dieser Trailer genau. kurz vor und dann kam immer meine Musik. Ja. Und ähm, genau, und den haben wir gemacht und
1: und da haben wir so viele Filme gesehen, die echt geil waren auch. Also, und dann merkst du ja, das waren auch viele Filmhochschulstudenten, also Filmhochschulstudenten, die da, wo einfach das, die, die, das, die, Geldfrage nicht so, so ein Thema war, weil die ja im Prinzip ihr Geld nehmen können für was sie wollen. So, und dann mhm. machen die den Shit, auf den sie Bock haben. Und da waren schon geile Sachen dabei. Und man fragt sich dann schon, okay, man hat jetzt einen Regisseur, der, ein junger Regisseur, der gerade seinen Abschlussfilm gemacht hat, der eigentlich ganz coolen Shit macht. So, wo bleibt der? Wo ist er? Ne? Und findest du halt nicht. Und ich weiß, ich habe Dennis hat mir den Film damals gezeigt. Ohne Dennis hätte ich den, glaube ich, nie gesehen. Und es gibt von, der Regisseur ist Tim Fehlbaum. Und von dem, ich glaube, das war sein Abschlussfilm, der hieß Hell. Also Hell ist so ein, so ein Wortspiel aus dem englischen Wort und dem deutschen Wort. Es geht mhm. quasi um so eine so eine postapokalyptische Welt, in der es halt als in der halt die Sonne runterbrennt, ne, und es ist alles strahlend hell. Und ähm, und und der hat eigentlich einen ganz soliden Genre, also es war jetzt kein Zombie Film, aber so ein Genre Film postapokalyptisch und Uh, später kommt auch dieses typische, wenn es nicht um Zombies geht, geht's halt um Kannibalen und auch dieses Thema und so. Ja. Das war jetzt kein Film, der jetzt inhaltlich neue Wege ging oder so eigentlich ganz solide, aber es war halt ein Genrefilm, irgendwas. Es hat sich frisch angefühlt. Das war oder frisch im Sinne von, man war irgendwie dann ein bisschen auch stolz auf eine Art, dass es ein deutscher Film war. So, und Tim Fehlbaum hat vor zwei Jahren Shipwreckers gedreht. Der
2: Ah, okay äh,
1: immer noch nicht rausgekommen ist. Aber <lacht> ähm, da bin ich mal gespannt, was es wird, weil ich weiß, ich habe damals Bilder gesehen von, äh, von den Studioaufbauten auf der Bavaria. Das, ähm, also da bin ich mal gespannt. Müsste also da habe ich sogar mal, mal kurz vorbeigeschaut.
2: Ja. Weil ich Kollegen kannte, so, und bin ich einmal kurz ins Studio rein, habe da ein bisschen zugeschaut. Es sah schon sehr aufwendig aus. War schon geil. Ja, ja. Also. So, und
1: es und ist irgendwie der einzige geile Genre-Film, der mir jetzt so einfällt in den letzten paar Jahren. Außer jetzt zum Beispiel Das Finstere Tal, der Western in den Alpen, der mega mhm. geil war. Ja. Aber sonst gibt es doch keinen Genrefilm. Also, weiß nicht. Nee. Wird mir jetzt auch keine Ahnung. Also, mir einfallen. fällt nichts ein, was man jetzt wirklich als Genrefilm bezeichnen könnte. Und. Ja, also eigentlich der Einzige ist gerade irgendwie der Tim Fehlbaum, von dem ich weiß, der was cooles Oder ich weiß auch nicht, wie der Film geworden ist. ist ja noch nicht draußen, aber wird jetzt bald kommen? Also es, vor zwei
2: Jahren oder so haben es schon gedreht. Das ist jetzt schon ein bisschen her, ja. Ich habe mich jetzt auch schon gewundert, warum man da so lange nichts gehört hat. Ja. ja. Bestimmt
0: äh, kein, kein Budget mehr für Filmmusik gehabt. <lacht> ist wie immer.
1: Ja, ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Also zwei Jahre weil mhm. also die Produktionsfirma ist ja normalerweise schon auch daran interessiert, dass der Film endlich rauskommt, dass die Kohle auch wieder reinkommt, ne?
2: Ja, no. Ja eben. So. Ja, und oftmals das kennt man das ja schon bei Nee. Nee, aber ich mein, ich äh, kenne
0: ja nur diese ho deutsche Indie-Horror-Szene und äh, die wenn man das als Genre ja nicht Film bezeichnen will, <lacht> das ist ja ganz schlimm.
1: Also man also was passiert ist Dark und so, das würde ich sagen ein Genre. Aber Dark ist halt für mich Netflix. Auch wenn es klar immer eine deutsche Produktionsfirma das dann umsetzt, aber ist für äh. mich halt leider Netflix dann, ne? Ja, klar. Ich meine, das, ja, das
2: so, macht nochmal mal was ganz anderes ja. ähm, aus, wenn, wenn da irgendwie so ein Streaming-Anbieter wie Netflix oder zum Beispiel auch Amazon dahinter stehen. Ja, ist ja auch eine das Serie. Und es jetzt mal ich, ja, so ist eine halt Firma wie Konstantin Film sagt, wir machen jetzt mal einen Genre-Kinofilm, könnte mich nicht in, erinnern, dass da irgendwie in den letzten Jahren was rauskam. Also ich ja, auch nicht. Und man muss bei Netflix natürlich auch immer
1: berücksichtigen dass in dem Moment, in dem von Netflix ein Film oder ein Projekt gegreenlightet wird, ist es klar, dass es sofort international ist. Ja. So. Ja, stimmt, und stimmt. Ähm, und äh, da ist es natürlich einfach ein Genrefilm zu machen. Aber jetzt ist die Frage: Liegt das Problem in der im Unwille Genrefilm zu machen oder liegt das Problem darin, dass die Deutschen einfach das Vertrauen in den deutschen Film verloren haben? Zu Recht.
0: Weil also, was ein bisschen an der Filmförderung liegt, oder? Also das, was gefördert wird, ist doch meistens das schlimme Kino, na Naja, das, das was gefördert mehr.
1: wird, ist halt hauptsächlich wahrscheinlich auch das, was, weil auch die Filmfördervereine sind ja gewinnorientiert. Das heißt, die fördern mhm. halt, was für sie am meisten Geld abwirft. Und es ist natürlich immer diese Milchmädchenrechnung. Wir machen ein Buch, das kennt jeder. Kennt natürlich keine Sau, weil <lacht> wer liest es denn heute noch? Und irgendwie, also, naja, da kommen die Klassiker. Es geht doch mal zu einem Geh doch mal irgendwie... Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich so viel gelesen habe, aber irgendwie das Parfum oder irgendwie der Vorlese oder so ein Scheiß. Also nicht mhm. Scheiß im, im... Also ihr wisst, was ich meine. Also, geh doch ja. mal zu einem 20-Jährigen hin und frage, ob er es gelesen hat. Ich habe das Parfum nicht gelesen. Wie, wie ich, hat es geschrieben? Patrick Süßkind?
2: Patrick Süßkind, Süßkind ja. 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 So, Wir haben es ähm, damals in der Schule gelesen, tatsächlich. Ja, in der Schule. Aber,
0: ja. ja, wahrscheinlich ist das die ist das die Rechnung. Ne? Was wird in der Schule gelesen, das machen wir. Das machen ja. wir, ja.
2: Ja, aber das und, wird sich zum Beispiel und, bei Konstantin-Filmen die nächsten Jahre nicht ändern. Also ich habe da letztens erst nee. gelesen, dass die jetzt mit hier äh, Bora Daktekin, der Fakir Goethe das perfekte Geheimnis und so gemacht hat, dass der jetzt wieder für weitere fünf Jahre unterschrieben hat. Und dann kannst du dir schon ausmalen, was da für Filme kommen werden.
3: ja.
1: Also Na, ich, ich finde es ja gar die nicht werden, schlecht. Die werden, Film, dann, die werden dann wieder jedes Jahr irgendwie
2: den bayerischen Filmpreis abräumen und äh, Filmfördergelder einstecken. Aber da wird sich nicht viel ändern. Ich glaube nicht, dass der auf einmal anfangen wird, irgendwie ähm, ein Drehbuch zu schreiben, was dann ja, ein anderes Genre bedient als Komödie.
1: Also muss man bei ihm aber auch sagen, will halt auch von ihm keiner, ne? Nö, klar, also, ist halt, ist, ist ja er ein
2: Erfolgsrezept, so, wenn, wenn, wenn er ja, für die Konstantin schreibt sein Leben lang wird er solche Filme machen. Genau, so, der wird auch sein Leben lang dieselben Darsteller haben. Vermutlich, ja. <lacht> ja, und, ähm, aber,
1: ja, keine Ahnung, ey, mal so ein, so ein geil... Also, also, was ich mich halt frage, ist... Würden würde, würden die deutschen Genrefilme machen, wenn die Deutschen mehr ins Kino gehen würden, als auch in deutsche Filme? Das ist halt die Frage. Weil ich habe das, das Gefühl, ja. aber das ist jetzt nicht nur eine deutsche Angewohnheit, sondern eine weltweite Angewohnheit, dass da einfach Leute nicht richtig nachdenken. Weil ich glaube, die recht, für die ist es immer ganz einfach, naja, wir haben einen Film gemacht, der lief jetzt ganz gut, wir machen es jetzt einfach eins zu eins und dann wird es schon passen, dass man da oft gar nicht hinterfragt, warum hatten, warum ging der jetzt gut? So. so, da sagt mhm. man, naja, war halt eine Literaturverfilmung. Okay, wir machen jetzt eine Literaturverfilmung. <lacht> ja, der lief ganz gut, weil, ja, keine Ahnung, worum ging es denn? Ja, um Nazis. Okay, wir machen einen Nazi film weil es scheint ja ganz gut zu laufen. Also, so gewinnst du ja aber halt auch nicht mehr Leute zurück. Weißt du, ich meine, stell dir mal vor, ja. mhm. wird das jetzt so ein richtig assrein inszenierten, sauguten und auch ein Film, wo man echt auch ein bisschen Geld reinsteckt keine Ahnung so ein Marshall Art Film im Berliner Milieu oder im Frankfurter Milieu oder keine Ahnung München nicht das glaubt keine Sau aber ähm, <lacht> <lacht> aber irgendwie so 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 weißt du so ich meine es gibt schon aber halt alles im Serienbereich und ich frage mich halt und das sage ich ja schon länger ich bin halt richtig Serienmüde geworden also ich guck halt ungern Serien inzwischen weil die jeder sagt guck die Serie guck die Serie das ist die geilste Serie ich habe ich habe äh, zehn Serien die ich gucken müsste und ich habe einfach auch nicht die Lust dazu. So, die Frage ist halt, und so geht es halt mir seit ein, zwei Jahren. Ich guck wieder, ich weiß noch, als das mit den Serien losging, mit Showtime und HBO, als dann irgendwie so dieser große Hype losging, da, damals für mich mit äh, Sopranos, ähm, dann kam Californication, dann kam irgendwann Dexter, Six Feet Under, so, also diese Zeit vor zwölf Jahren, 15 Jahren, na, sagen wir mal, bei mir ging es los vor 13 Jahren, als plötzlich, oh geil, die Serie, die Serie, hast du dir alle Serien angeguckt, du hast alles geguckt. Und inzwischen habe ich da gar keinen Bock mehr. Inzwischen bin ich wieder eher beim Film, dass ich sage, nö, ich ziehe mir jetzt zwei Stunden diesen Film rein und dann ist
2: gut. Dann ist das vorbei. Ja. Verstehst du? Ja, die Watchlist ja. ist doch einfach so wahnsinnig groß geworden. Also wenn ich jetzt das alles angucken müsste, was mir schon empfohlen wurde, dann bräuchte ich das restliche Jahr nicht mehr arbeiten. Ja? Und das ist <lacht> gerade durch die Streaming-Anbieter hast du halt auch jetzt viel mehr Länder, die mitspielen. Ne? Davor waren es ja dann doch alles irgendwie amerikanische Serien. Aber jetzt hast du ja zum Beispiel auch wie mit Haus des Geldes oder eben Dark, äh, hast du einfach mehrere Länder, die da mitspielen. Und diese Bandbreite an Serien und Filmen ist so groß geworden. Ne? Also selbst wenn ich Zeit habe, habe ich da oftmals gar keinen Bock, mhm. irgendwas anzufangen. Ja, und du ist halt so. Du schaffst es
1: nicht. Und ich weiß, zum Beispiel, das habe ich heute gesehen. Hängen jetzt seit kurzem hängen jetzt die Plakate für die zweite Staffel von The Boys. Und ich weiß, weil letztes Jahr im Sommer war ein Mega-Hype um diese Serie und alle ja The Boys, so eine geile Serie und ich glaube auch die ist sau geil. Aber ich krieg ich krieg's einfach. Ich krieg mich nicht überwunden, das, damit anzufangen. Ich krieg's nie hin, Alter. Ja. Ich habe mein Teil das geguckt. Auf Netflix ja, ich auch. fand die erste Staffel, ich fand's genial. Ja. Ich fand die Serie großartig, hat so Spaß gemacht. Bis heute nicht die zweite Staffel geguckt. Westworld. Erste Staffel. Das war mindblown, Alter, ich war völlig am Ende. Des. Ich dachte mir, das ist ja eine der geilsten Serien ever. Ich habe bis heute noch nicht mit der zweiten Staffel angefangen.
2: Ja, so geht's mir auch. Ich weiß nicht, warum. Aber ich fand die erste Staffel auch übertrieben geil und habe dann ab die der zweiten so nicht mehr weitergeguckt. Das ist total die, krass. Ich habe jetzt auch, auch ewig gebraucht, raus. bis ich, ähm, Uh, How to Sell Drugs Online Phase 2 angefangen habe. Ich habe noch, glaube ich, die die aktuelle Staffel von 13 Reasons Why offen. Ähm, ach, es, es gibt noch so viel zu gucken. Und ich habe auch so viele Klassiker noch gar nicht geguckt. Ne? Sowas, sowas wie Breaking Bad, Narcos und so. Das sind alles Sachen, die muss ich vielleicht irgendwann mal machen, wenn ich in Rente bin. Da <lacht> da guckst ich finde halt,
0: ja. find halt, Serien haben immer so eine so eine gewisse Struktur. Ich glaube, das, das ist, was mich so ein bisschen nervt. Auch an Serien mittlerweile. Weißt du, so ein Film, der kann in zwei Stunden was erzählen und danach ist der ruhig. Weißt du? Und, und danach hast du entweder ästhetischen Überhang und kannst da noch äh, drüber philosophieren oder was weiß ich. Aber der Film macht da nichts mehr der hat quasi der kann seine Struktur innerhalb von zwei Stunden so auslegen, wie er will und das war's. Aber bei so einer Serie der ist ja schon relativ klar, dass du halt zum Ende der Serie nicht einfach oder zu, zum Ende der Folge nicht einfach so voll den Abschluss machen kannst. So, ne? Also es ist ja immer du hast ja immer so kleine Cliffhanger, du musst immer irgendwas offen lassen, musst einen Faden liegen lassen, damit der dann irgendwo weitergehen kann. Und ich glaube, dass das ist so das ist halt einfach, ich meine, das gab es ja früher schon, das haben die ja, in Zeitungen hat das ja angefangen damals. Da haben die ja diese Tageswochengeschichten äh, oder was weiß ich rausgehauen. Wir haben es genauso gemacht und da war da war quasi, gut, jetzt ist es Netflix, da wird alles gebinged, aber da war es auch so, dass halt in der Zeit, in der dann nichts kam, da haben sich die Leute heiß gemacht auf die nächste Folge und dann ging es wieder weiter so. ne? Also du, du hast da schon so ein so eine gewisse Struktur drunter liegen. Und ich glaube, man, man merkt, dass man dieser Struktur auch einfach so ein bisschen müde wird irgendwann, weil es eigentlich, eigentlich ist es ähm, so ein bisschen konstruiert auch oft, finde ich, wie dann dann die, die Fäden wieder liegen und so weiter. Also ich weiß nicht. Ja, und ich, ich mir geht es da auch so. Und ich, ich versuche das zu analysieren, warum das so ist. Aber habe ja auch keinen Bock drauf, jede Serie da anzuwenden. <lacht>
2: Ja, und ich finde, man merkt auch ganz oft einfach, wie sie es dann ausschlachten. Ne? Wenn du eine Serie hast, die eigentlich auf eine Staffel super funktioniert, ne? ähm, wo du denkst, boah, geile Sache. Und dann natürlich ist der Erfolg so groß, dass sie noch eine zweite Staffel machen und eine dritte, und eine vierte, und eine fünfte. Und es nimmt kein Ende mehr. so Und das, das hast du ja auch bei diesen ganzen Hollywood-Blockbustern mittlerweile so, dass, dass es keine Filme mehr gibt, die einzeln stehen können. Ne? sobald die merken, der ist halbwegs erfolgreich ist da schon der zweite in der Pipeline und der dritte und das wird immer so lange ausgeschlachtet, bis es halt am Ende nur noch scheiße ist, also so habe ich ganz oft das Gefühl, ne? dass mhm. du irgendwie die erste Staffel guckst und denkst dir, boah was für eine geile Serie, zweite ist vielleicht auch noch in Ordnung, ähm, aber dann flacht flacht's manch, meistens eigentlich immer ab so und irgendwie entweder du kriegst dann irgendwie nochmal mit einem geilen Ende die Kurve oder es oder halt nicht und selbst bei so großen Serien wie Game of Thrones hast du dann das Problem, dass irgendwie das Ende dann äh, scheiße ist.
0: Hör mir oft oder da rege ich mich gleich auf, wenn es darum <lacht> geht. Aber der ja, Jan weißt du, hat's Game of Thrones Aber nicht zum Beispiel, gesehen, also ich habe jetzt nee, zum Beispiel die letzte Staffel
2: <lacht> 13 Reasons Why nicht gesehen, aber da dachte ich mir auch so: lass das doch bei einer Staffel. Das ist hätte man einfach mhm. so abschließen können und dann wäre es geil gewesen. So.
0: Als Positivbeispiel kann ich da äh, diese Miniserie äh, Dracula, oder wie das hieß, glaube ich, einfach nur Dracula.
2: habe ich äh, gehört, die soll nicht kriegen. schlecht sein. Ich glaub,
0: das, die war super und das sind, glaube ich, wie viele Folgen? Vier? Drei? Okay. Ne, also, das ist irgendwie. Und das war richtig geil. Das ist abgeschlossenes Ding irgendwie. Du kannst es. Äh, und, und du hast jedes Mal irgendwie was Schönes Neues so vor. Also, das war nice. Ich,
1: ich, ich glaube halt, ähm, bei mir ist es wirklich nur die Masse. Weil ich, ich gucke ja die Serien und sowas wie Westworld und so, die sind ja schon, inzwischen haben ja Serien, ähm, also anders als noch vor 10, 15 Jahren, bevor HBO das so ein bisschen, sagen wir mal, revolutioniert hat mit Wiesen die allererste, das war so eine Scheiße, wie ist, das war so eine Gefängnisserie, mit der ging das los. Prison Break? Nee, nee. Achso. Ähm, Dennis wird jetzt wahrscheinlich, der wird jetzt ausflippen, weil er es sofort <lacht> Ähm, Ich weiß es nicht, aber Dennis kennt die Serie und ähm, der weiß es auch. Ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Ich glaube, mit der ging es los und dann kam irgendwann, kam dann halt Sopranos und so. Und davor war ja Serie mhm. immer auch ein bisschen, also war einfach nicht so geil produziert. Und ich finde, Serie ist schon geil, weil ähm, insgesamt finde ich schon geil, weil du, äh, wenn man es halt sagt, okay, wir machen jetzt sechs Folgen und die sind geil geschrieben und es ist auch so vielleicht auch auf eine Staffel ausgelegt, dann ist es schon cool, weil das Storytelling schon sich so geil entwickelt hat, dass es das einfach, also ich finde es schon nice. Für mich ist es, glaube ich, einfach nur die pure Masse, dass ich sage, ich kann nicht alles gucken. Und dann hat halt eine Serie entweder Glück oder Pech. Und ähm, mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass sich ganz viele geile Serien verpasst gerade und auch nie gucken werde. Ich werde auch nie wieder, ich werde nie Breaking Bad nachholen. Also ist einfach abgefahren ja. der Zug. Ich habe die ersten zwei Schaffen geguckt, habe es dann irgendwann irgendwie, es gab halt auch zu dem Zeitpunkt noch nicht Netflix und äh, hat man sich halt irgendwo gestreamt. Werde ich auch nie nachholen. Ähm, aber. Und, oder, oder die Serie hat halt Glück und ich sehe irgendwie die ersten Folgen und finde es gleich geil. Also zum Beispiel, und es muss auch keine mega bombastische Serie sein, Es muss mich dann vielleicht einfach nur im richtigen Moment erwischen, weil ähm, ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres zwei Staffeln Sex, Sex Education durchgebinged. Und es ist jetzt mhm. wirklich keine Serie, bei der ich gesagt hätte, es ist auf jeden Fall eine, bei der ich tendenziell ähm, so huckt bin. So, also, das kannst du ja nicht vergleichen jetzt mit Game of Thrones oder so. Aber die hat mich irgendwie gepackt. Habe ich zwei Staffeln durchgeguckt. Die so, Mutter hat es <lacht> <lacht> ha? ja? dir doch angetan.
2: Die Mutter hat es dir doch angetan.
1: Oh, alter. Auf June jeden Fall. Anderson. Anderson.
0: <lacht> äh, auf jeden. Nee, aber es war
3: schon auch ah, eine lustige Oz?
0: Serie. Ja? Ah? Jan, meinst du Oss? Oss hieß die. Genau. Oss oh, ja. war das. Mhm. Äh, und die müsste.
1: Ja, genau. Ja, ist ja, das,
0: aber das ist ja schon echt, das ist lang her. Genau,
1: das war so die erste mhm. HBO, die erste geile hochwertig produzierte HBO-Serie. Ja. Mit der hat es, glaube ich, so ein bisschen angefangen. Bis dann Sopranos kam und über Sopranos, also ja. da ist ja äh, Alter,
0: alles. Sopranos also, ist über mit, alles erhaben. Wobei ich gestehen
1: muss, ich habe auch Sopranos nie abgeschlossen. Tatsächlich. T -t 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 Weil, ich, naja, da hey, auch ne Witz, ich bin eingestiegen mit Serien, da musste man sich das noch kaufen für viel Geld. Und man hatte das Geld <lacht> das nicht. Stimmt. Da gab es einfach kein Sky-Ding und so. Und da hatte ich dann, mhm. und als ich da 17, 18, 19 war, hat mich halt, und so eine blu so eine Staffelbox einfach 30 Euro gekostet hat, hat man sich ein, zwei gekauft und da war die Kohle weg. Und dann ja. geht man zu deiner Mutter ja. und sagen, ich habe hier ein teures Filmhobby, kannst mir mir mal 50 Euro geben für Filme? Sie sagt, piss alle.
2: Gar nichts. Ich weiß noch damals unsere Serie in der Teenie-Zeit, die auch jeder gesehen haben musste und die alle gefeiert haben, war damals OC California. Das war der Shit und es ja, gab zu der Zeit mich. auch nichts anderes. So. Deswegen konnte man das. das Habe ich auch ein bisschen besuchen. geguckt, ehrlich gesagt.
1: Wir hatten ein paar coole, ja. Die hatten ein paar coole Lieder. Das erinnere ja. ich mich noch. Aber äh, ich kann das noch toppen. Weil davor war mein Guilty Pleasure. die sonntags auf Sat 1. Dawson's Creek, Leute.
0: Ich erinnere mich daran, dass du das geguckt ich hab hast. Ich habe Dawson's ne? Creek geguckt. Das habe ich, ich nie gesehen. ist so schrecklich. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar.
1: <lacht> Aber ich habe da einmal zufällig eingeschaltet und die Folge hat mich gepackt und ab da war ich da irgendwie, war ich da drin. Ja. Da bist du dann drin, Und dann ja. habe ich aber Dawson's nee. Creek. Und ich habe bestimmt auch versucht, Brizi davon zu überzeugen, aber ich meine, es ist einfach eine Kackserie gewesen, so kitschig und so. Wo wir uns aber einig waren, war mit Buffy.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. Buffy ah, war und das nicht. ich habe auch Angel geguckt.
1: Dämonenjägerin, ich oder auch. So. Ja, genau. Schon die ja. MP-Jägerin. Oder hieß es die Dämonenjägerin dann in der Serie? Ich glaube, das blieb bei Vampire Slayer, oder? Ich glaube oh, auch ich war so nicht. verliebt in Sarah Michelle Geller. Oh. oh mein Gott, das Bin war immer noch die verliebt schönste in Sarah Frau.
0: <lacht> Und, Und das ist einfach äh, groß, das war ja. groß. Auch das Staffelende, äh, das Serienende hat mich so fertig gemacht. dass also ich war da war ich wirklich da, Das war das erste Mal, dass ich dachte, hey, es ist es wirklich vorbei. Das ist fast wie, wie, wenn wenn Schluss ist mit deiner ersten großen Liebe oder so. denkst du, es ist wirklich vorbei. Ja. Und es lässt dich mit so einem kleinen Loch im Herzen, hinterlässt es dich. Und dann guckt man Angel. <lacht> Und ist nur so. Was relativ ja, schnell, ja, aber schön. was
1: relativ schnell äh, Angel war, war relativ schnell schlecht.
0: Ja, das war ja auch billomäßig irgendwie. Aber Buffy
1: dieses Monster of the Week Ding, was dann Supernatural auch noch weiter also auch übernommen
2: hat. es ähm, war schon geil, Alter. Das, da Würdet, ihr schon sagen, richtig nice Folgen. Würdet ihr sagen, Würdet dir sagen, dass das eure in Anführungsstrichen peinlichsten Serien war, die ihr geguckt habt, oder könnt ihr das noch? tun? Dawson Street. Buffy ist
1: mir gar nichts peinlich.
0: Nee, Buffy war super. Buffy war geil. Willi ich habe das nie gesehen,
2: deswegen kann ich es gar nicht einordnen. Mhm. Ja jetzt Ich glaube, wenn du es jetzt ohne, also wenn du es jetzt schaust,
1: wirst du es nicht geil finden. Es war natürlich relativ günstig produziert, zumindest am Anfang. Später gab es mhm. wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld. Auch habt ihr mal die erste Staffel Akte X geguckt? Ja, ja das ist so, die hatten <lacht> nee. einfach kein Geld, Alter. Das siehst du voll. <lacht> um, und, aber das finde ich das Geniale an Akte die hatten kein Geld und du siehst auch zumindest in den ersten ein, zwei Staffeln, dass die wirklich mit wenig Budget zu, also äh, auskommen mussten, aber trotzdem scheißt du dich ein, auch heute noch. Ey, ohne Witz, ja. ich habe vor ein paar Jahren habe ich, hab ich, glaub ich, die ersten drei ja. Staffeln geguckt und das ist richtig, ey, da ist so richtig Holz vor, vor dir, weil das waren noch Zeiten, da hatten eine das Arctic war ein ein Stundenformat, ne? Also nicht halbe Stunde, da ging eine Folge mhm. eine Stunde und da hatten die Staffeln noch 23 Folgen. Also da bist oh. du allein mit der ersten Staffel schon einen Tag beschäftigt. Ja,
2: sowas wie 24, ne, wo, wo du wirklich dich ewig durchkämpfen musst. Ja. Und äh, und, äh, und zu sagen, ich
1: habe jetzt drei Staffeln Arctic nachgeholt, das ist schon echt einiges. Einiges an Höhes und, und äh, Lebenszeit. Wobei,
0: Wobei Akte X-Folgen ja nicht, zu, nicht so richtig zusammenhängen. Das ist ja, ich glaube, 24 hängt ja zusammen. Ne? Genau, wobei das hängt zusammen. Act, ja, wobei Akte
1: X war so eine Mischung aus seriell und episodisch, weil die hatten zwar jetzt nicht, da war die Folge jetzt nicht immer direkt anknüpfend an die andere, aber die hatten schon so einen roten Faden, zum Beispiel wie der ja, Marlboro-Man ja, ja. oder der Krebspatient hieß er und so. Das gab schon genau. eine fortlaufende Geschichte bei Akte X, die sich aber. Ja, ja es gibt natürlich
0: ja. einen. Ja, aber die, die Fälle, das war ja das Gute, das waren ja immer Akten, die dann quasi genau. wieder geschlossen wurden und dann die nächste und so. Aber klar, das, das hat ja zusammengehört. Also es gab, glaube ich,
1: wenig Folgen, die du, für die du den Kontext kennen musstest. Du konntest, konntest eigentlich fast alle Folgen alleine schauen, aber genau, es gab aber eine Geschichte, gerade auch die, die Geschichte um seine Schwester. Ne? Das ist ja eigentlich was mhm. von, von der ersten Staffel durch Auf jeden Fall, mhm. guckt euch mal, also ich glaube, ich muss echt, ich habe mal wieder Bock. Ey. Ich glaube, ich fange nur von vorne an. Aber ey, wirklich, auch wenn es billig produziert ist, du scheißt dich ein, Alter. Ich, hab,
0: <lacht> ich weiß <lacht> nicht, ich, 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 ich ich
1: hab das angeguckt als erwachsener Mann und denke mir mal so, ey, du schaffst die Folge nicht, Alter. Es ist super fucking gruselig irgendwie. Ja. Und anders als zum Beispiel Annabelle, den ich mir am Wochenende angeguckt habe. Hey? Echt? Okay. das war ja, das war eine, die Enttäuschung. Und, und ganz ehrlich, ich bin eigentlich, wenn es um Puppen geht, bin ich wirklich ein riesen Riesenschisser. Und dann dachte ich mir, okay, Annabelle, das ist ähm, könnte eine Herausforderung werden. Das war so lame, habe ich komplett verloren. Also Annabelle kennt man aus den conjuring filmen Das ist so ein Spin-Off von Conjuring. Genau. Und das war richtig low, uh, lame, Alter. Nein, ja, die conjuring teile ja. waren eigentlich nicht schlecht. Die conjuring
0: teile waren großartig. <lacht> Auch Insidious fand ich geil. Ja. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich sag immer, das ist doch die eine Szene von uh, conjuring, Con The Conjuring eigentlich. Conjuring, conjuring! Conjuring! I'm watching The Conjuring! I'm watching It's Hermione! <lacht> <lacht> du hast sie angehört, wie Louis C.K. <lacht> It, it's Hermione. No.
1: Aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr ähm, wenn ihr euch mal einscheißen wollt, also richtig gepflegt die Hose voll machen wollt, äh, guckt euch Aktiks an. Ihr scheißt euch da voll. Und, aber, aber es gab auch geile Folgen, wo du dich bepisst hast. Ich weiß nicht, ich habe mit Prizy die Folge geguckt, die, wurde so, die war angelehnt an das Omen. Mhm, so, na, ja. ne, als das oben war, oder war das, oder war das, nee, das war Rosemarys Baby, nicht das oben. Rosemary's Baby, als die vom Teufel geschwängert wird und das Kind des Teufels austrägt. Und da ja, gab es so eine ja. Folge: ah, das war so witzig. Ich weiß
0: Brizi nicht, ich habe die aufgenommen und wir haben die bei mir geguckt, wir haben uns bepisst vor Lachen. Äh, die war großartig. Die, die habe ich auch nochmal irgendwann gesehen, weil die an die ist auch richtig nice. Ja. Und das, das gibt's auch richtig gute Plot-Twists da und so. Also das, das war schon Das so war richtig,
1: die wollte auch wir. Ja. das
0: ist geile. Und das haben sie bei vor, vor vier, fünf Jahren haben sie eine ganz neue Staffel
1: gemacht. Da haben sie es echt ein bisschen übertrieben mit den Humorfolgen. Aber das war immer wieder, gab es auch witzige Folgen bei Kennst du dich? Kannst du dich noch an die Vampirfolge erinnern? <lacht>
0: Boah, wo, welche?
1: Naja, es gab also diese eine große Vampirfolge, in der, die, die kommen in eine Kleinstadt, wo halt irgendwie, man findet Leichen, die halt blutleer sind und so. Und, ja. ähm, und, ähm, in dem Moment pfeift es im Hintergrund, Alter. Ich <lacht> und plötzlich. Ich muss mich einfach raten, Alter. Paranormal Activity. Ähm, und, äh, und das ist die Folge, also ich meine Max, sind wir ehrlich, du wirst es nie schauen und alle anderen werden es auch nicht schauen, das ist die Folge, als die dann ins Dorf kommen und, ähm, und es gibt diesen Aberglauben, also vor allem in der Serie, in der Folge wurde das so etabliert, dass äh, Vampire, für Vampire sind zwei Sachen unwiderstehlich, das ist einmal offene Schnürsenkel, die müssen gebunden werden und wenn Dinge auf dem Boden verteilt werden, müssen sie eingesammelt werden. Also so quasi, du lässt jetzt irgendwie eine Packung Popcorn fallen, dann müssen diese Popcorn von denen irgendwie eingesammelt werden. Und, ja. und Fox Mulder wird irgendwie in seinem Hotelzimmer plötzlich von so einem Vampir angegriffen und er nimmt irgendwie so Sonnenblumenkerne und schmeißt die irgendwie so <lacht> durchs Zimmer und der Vampir so, echt jetzt?
0: <lacht> <lacht> Geil. Doch, <lacht> 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 ich erinnere mich dunkel. Ja. Ja. Oh, großartig. <lacht> naja.
1: Ja, großartig. Das hätten wir... Wir müssen irgendwann, ey, irgendwann können wir das vielleicht, irgendwann machen mit eine extra Folge, nur mit, nur mit Serientalk.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich hab's ein bisschen äh, gehasst, ne, als dann. Ähm, da könnten wir mal Dennis einladen, äh, wenn wir mal über Serien oh. reden soll, der Dennis mal ja. quatschen. Ja, auf jeden Fall. Der ist so ein Serienjunkie. Wollen
1: wir ja auf jeden Fall. Dennis glaube ich also zumindest bei den alten Serien ist der Dennis glaube ich der krasseste von uns der hat wirklich okay. alles geguckt damals also so die alten Sachen gerade zu so Sopranos und so da ist der da ist er richtig fit jetzt jetzt klar jetzt dadurch dass sich für ihn ja auch familiär ein bisschen was geändert hat ist er ein bisschen raus, glaube ich, aber so mal einen gepflegten Abend, mal eine Stunde über Serien speziell. Können wir mal fragen, ob er ja,
2: man, ja. Noch Ein kleines Special. Ja, why not? Wenn die Community da Bock Find drauf hat, können wir gleich mal eine Instagram-Umfrage starten, <lacht> welche Serien wir dann besprechen so. sollen.
1: Und der Max kriegt als Hausaufgabe mal drei, vier Folgen Arctic zu schauen.
0: <lacht> Und das okay. heißt, die sind aber auch echt gut. Das ist wirklich das ist, gut, das ist richtig geil. Das kann man ja, echt einfach nicht aus anders aus der ersten sein. Da, da muss man...
1: Ja. Um, fang ey, vorne pass an pass auf Max ich, ich, ich schick dir vier Folgen
2: genau, machen wir so, du schickst <lacht> mir welche wo du sagst, eine must have eine, must Auswahl.
1: eine kleine Auswahl äh, aus okay. meiner Erinnerung
2: super, und wenn, wenn ich dann bei dem neuen Projekt in dem Landhotel hock abends, dann äh, ziehe ich mir so eine Folge rein und scheiße mir richtig schön in die Bettlage
1: ohne Witz, und dann möchte ich aber wissen, ob du dich eingeschissen hast so, ich, ich werde eine Folge schicken. Ich werde eine Folge schicken. Äh, da, da sind sie in der Irrenanstalt. Boah, Und okay. äh, ich habe die nicht mehr ganz so präsent. Aber ich weiß, ich habe damals, ich habe damals, ich habe mir so in die Hose geschissen. Ähm, die wirst du dir anschauen müssen. Ich glaube, das oh, Alter, habe ich noch in Erinnerung. <lacht> das könnte irgendwie dritte oder vierte Staffel Folge sieben oder neun sein. Warte mal, mal kurz schauen. <lacht> äh, ich google mal Boah, nebenher. Da, aber wir können jetzt auch mal Schluss
2: machen. Ja, da muss ich noch Na, ganz kurz sagen. Mein Mitbewohner war, was die Serie Friends betraf, am krassesten unterwegs. Der hatte alle Staffeln zu Hause und es sind ja auch, ich weiß nicht, wie viel sind es, 11, zwölf Staffeln bei Friends? Bin ich mir sicher. Aber der konnte dir, der hat die so oft gesehen, der hat, der hat irgendwie nur einen, einen Satz aus einer Folge oder so gehört und er konnte dir sofort sagen, welche Staffel, welche DVD. Ob A-Seite oder B-Seite. So, ne? Echt, das, ja. das war krank. Also, ich weiß nicht, ob er es heute nee, noch kannte. Lange nicht mehr gesehen, aber ähm, der, der kannte alles in- und auswendig. Und das ist bei zwölf Staffeln oder so ja. schon auch nicht schlecht. Ja, aber wirklich, also wirklich peinlichst genau. Du hast ihm irgendwie einen Satz gesagt aus einer Folge und er konnte sofort sagen, welche Folge, welche Staffel. Das war, war krass.
1: Ne, so gut kenne ich es nicht. Ich weiß nur noch grob, welche, oder ich glaube zu wissen grob, welche Staffel es war, weil ich da schon mal nach der Folge gesucht habe. Sonst wüsste ich das natürlich auch nicht. So krass haben wir es auch nicht geguckt. Aktix lief <lacht> immer Montags auf Pro7. So, das, ja. das, das gab damals, gab es das nicht auch irgendwie, dass, da, da war mir auch das Konzept von Staffel nicht bekannt. Da lief halt jeden Montag irgendwie eine Folge <lacht> Aktix die ich ja, natürlich genau. nicht direkt gucken durfte, aber die freundlicherweise mein Opa immer für mich aufgezeichnet hat. Was <lacht> immer wir da, wir da, wirklich, das wär, war jedes Mal so. <lacht> ähm, montags lief Akte X, mein Opa hat das heimlich für mich aufgenommen. Ich habe mir das freitags reingezogen, habe dann eine Woche gebraucht, um, um äh, über, über die Folge wegzukommen und irgendwie wieder halbwegs vernünftig schlafen <lacht> zu können und das Traumata aufzuarbeiten. Und dann kam die nächste Folge. Ich war eigentlich im Prinzip zwei Jahre traumatisiert, weil, aber ich, halt auch, auch, ich musste aber irgendwie auch schauen. Dasselbe war mit, äh, kennt ihr noch ähm, hier X-Faktor?
0: Oh, ja. ja. Gucke ich hier jeden, jedes Wochenende. Guck ich Boah, das, das habe
2: das hab ich früher auch mal guckt Und ich weiß noch, da gab es eine Folge, die hat mich lange, lange verfolgt. Und zwar ging es da, glaube ich, darum, dass irgendwie eine Friseurin irgendwie eine Kundin hatte und äh, die beiden haben sich irgendwie gestritten und ich glaube, dann hat die Kundin sie verflucht. Und dann, glaube ich, das nächste Mal, wo sie an dem Spiegel vorbeigegangen ist, hatte sie halt so eine unfassbar hässliche Fratze. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich wirklich wochenlang danach mich nicht getraut habe, an Spiegeln vorbeizugehen. Oh ja. Weil ja, ja. ich so Schiss ja, bekommen habe, Schick. dass diese Fratze erscheint. Das hat mich richtig geprägt damals. Also, ich weiß noch, diese eine Folge, Boah. die hat echt. Also, da hatte ich auch, glaube ich, mehrmals Albträume davon. Da fand ich
0: aber äh, Twilight Zone schlimmer als X-Faktor.
2: Das habe ich nie gesehen. Habt ihr das gesehen? Nee.
0: Das war richtig eklig. Wann zu Twilight Zone, ja? Ja, voll, ey. Hast, kannst du dich erinnern an diese an diesen Typ, der dann irgendwie so ein Programm mitmacht, wo er wo er so äh, äh, irgendwie Haifisch-Antikörper irgendwie gespritzt kriegt und dann wird er so ein Meermensch, so ganz langsam und wird so wird halt so ein Übermensch sozusagen, der halt äh, total krass Überlebensfähig ist und kriegt Augen im Hinterkopf und die geht, weißt du, siehst du nur so, dass der der fasst sich so an an den Kopf hinten und du hörst dieses typische 90er Jahre Geräusch, wenn was eklig ist, was so ungefähr. Aber Pfft, Twilight Zone, macht.
1: Ja. Twilight Zone, was waren Twilight Zone? Waren
0: eigentlich 50er. Ne? Gab es denn in den 80ern nochmal eine, eine neue nee, Flagge? In den 90ern gab es nochmal so eine. Ja? Hieß das, Oder hieß das Twilight einfach nur? Neue
1: Serie in den 80ern. 94 gab es einen Fernsehfilm. Hm. Das war dieses komische. Nee, nee, also Twilight Zone, das, genau. 50er bis 60er und dann 80er Jahre nochmal und dann erst wieder die 2000er Jahre. Also war, war, war wahrscheinlich keine neue Folge. Also, aber ich habe mich gewundert, 90er Jahre war, glaube ich, kein twilight Zone.
0: Nee, nee, das, das hieß vielleicht dann einfach anders. Hm. Das, äh, vielleicht habe ich das jetzt den Namen vergessen. Na, aber da gab es doch
1: voll viel, da gab es noch Outer Limits und so.
0: War es vielleicht Outer Limits? Kann, kann gut
1: sein, da gab es plötzlich so viel da gab es auch irgendwas, das hieß irgendwie Millennium oder so. Ähm, aber äh, Max, für dich kannst du schon mal aufschreiben. Äh, für ja. Staffel 2, Episode 11, This Day. Okay. Oder DI. Spielt DE. in einem Altenheim. Oh, alles oh, klar. Und ja.
0: da habe ich, also, die muss ich mir selber auch noch mal anschauen. Oh äh. ja, es war Outer Limits. Ich erkenne es an dem Vorspann. Outer Limits. Sind sie bereit, sind sie bereit, bereit für das Unbekannte? Outer Limits, ne? Ja, äh, ja, ja. Er hat ja. mich gewundert, es klang Limits.
1: jetzt irgendwie nicht so richtig nach Twilight ja. Zone.
0: Aber okay. Nee, nee, Outer Limits. Äh,
1: genau, schon mal aufschreiben, Max. Äh, Excess ist ist, äh, D äh, Sta, äh, Folge 11, Staffel 2. Ja. habe ich als eine der für mich persönlich gruseligsten Folgen ähm, in Erinnerung. Ah, ich suchte dir noch ein paar raus, da gab es auch noch ein paar Folgen, weil das ey, eigentlich im Prinzip könnt eigentlich theoretisch könnt ihr einfach ein paar Folgen angucken. Das ist, ähm, ja. ich würde es nicht vielleicht mit der ersten anfangen. Gibt ja <lacht> irgendwie so vielleicht mit der ersten Staffel. Aber Akte X, Leute. Alles klar. Aber jetzt habe ich selber wieder Bock wisst ihr, wie Robert
0: Robert Patrick hat ja dann irgendwann äh, Agent Mulder übernommen, ne, quasi. Ja, ich also Ja, Mulder aber ab, der, ab der sechsten oder so, glaube ich, ne. Genau, und, und das fand ich total kacke, ja, so, ja. weil das da war ich dann voll raus. Und deswegen mochte ich den dann auch nicht, obwohl ich den in Terminator eigentlich ziemlich cool fand. Als, äh, was war der, T-1000? War der der er mhm. äh, Ja, auf jeden Fall. Ähm, spielt er ja auch in, äh, in der dümmsten lustigsten schlechtesten Serie mit, die ich in letzter Zeit geguckt habe, nämlich bei Scorpion, ähm, wo es darum geht, dass so ein Team aus ultra schlauen Leuten halt äh, äh, halt so MacGyver für <lacht> MacGyver auf Speed ist das so. Okay. okay. Äh, und die sind halt, die sind Hab halt alle super schlau gehört. und die können dann die können dann immer Sachen bauen aus keine Ahnung die bauen einen Laser aus einer an so einer äh, Antenne halt irgendwie er ist auch wurscht. es ist einfach super übertrieben und das macht es ganz witzig und da spielt Robert Patrick nämlich ähm, den Mittelsmann zum keine Ahnung was der ist Homeland Security oder so und der hat ähm, für mich hat er da seine Ehre wiederhergestellt weil an irgendeinem Punkt ne, die sind alle die können alle auch so Roboter Technik und Kram und es geht halt irgendwie darum, dass er nicht so Technikaffin ist und er sagt dann ihr werdet schon sehen Irgendwann übernehmen Roboter die, die Herrschaft der Erde und so. Und das fand ich natürlich einen nice Sidekick. Voll Meta. Äh, voll Meta, weil das Robert Patrick sagt und dann äh, fand ich das irgendwie lustig. Hat eigentlich nichts mit ihm zu tun. Ist ja eher, was die Regisseure dann äh, oder die Drehbuchschreiber daraus gemacht haben, aber fand ich lustig. Klar, why not? Ja. So.
1: So. Machen wir Schluss?
0: Jetzt haben ja, wir die anderthalb also, Stunden fast voll. Machen wir Schluss. Ja. Und gehen wir. Ich habe keine Ahnung, wo ich da irgendwann mal die Nachrichten ähm, einbauen kann.
1: Letztes hast du auch einfach reingeschnitten irgendwo. So oder? Oder habe ich einfach reingeschnitten. Ja, einfach rein irgendwo. Einfach
0: rein, rein in der Mitte. Immer rein in den Mitte. Ja. <lacht> ja. Grüße an euch. Okay.
1: Dann äh, mal, mal mit Dennis mal quatschen, ob er mal Bock hat. Ja, alles ja. sofort, ich Jetzt haben wir cool. heute über Filme gequatscht, aber. Genau. So mal ja. bisschen Folge. irgendwann mal einen Angriff nehmen. Kleine Serien. kleine Serienfolge.
0: Wenn er will, kann er auch schon bei unser Tenet Dings dabei sein.
1: Ja, man Der kennt glaubt sich dir, ja aus. Ja, aber glaubt ihr wirklich, dass ja. wir es schaffen,
0: bis nächste Woche alle Tenet zu schauen?
2: Ja, bei mir könnte es schwierig werden. Ja. Muss ich mal gucken.
1: Ja, schauen wir mal. Können wir dann gleich besprechen. Oder ja. wenn es so weit ja. ist.
0: Bei Apex? Oder?
1: Ja, ich werde morgen nicht trainieren gehen, weil mir wird es nicht reichen. Das heißt, ich kann eigentlich ausschlafen.
0: Nice. Ähm, das
1: heißt, ich will auf jeden Fall jetzt nochmal ein Stündchen am Schlüssel. Ja, so zwei, nice. drei Runden
2: könnte ich noch machen. Bei mir geht dann morgen in der Früh um halb acht der Zug nach Verona. Und dann natürlich ah. ich ein paar Tage am Gardasee. In die Heimat von, in die ah. Heimat von
1: Roma und Julia.
2: Genau. In
0: die Heimat von Verona Feldbusch. Hm.
1: Ja. Okay. Genau. Dann, äh, ach so, stimmt, du pimmelst ja am See ab, ne?
2: Yes, yes. Ich gönne mir jetzt ein paar Tage Freizeit, bevor so. es dann am Montag mit dem nächsten Projekt losgeht.
1: Und was mache ich Auch jetzt am Wochenende? Mein Gott, Max ist nicht da. Hm. Gießen! Ja, genau. <lacht> Saufe! <lacht>
0: Sauber. alright okay ja, so, so, sollen wir als sollen wir als Outro Song unseren uh, Open Eyes unser erstes gemeinsames Projekt ja an sollen wir das als Outro Song nehmen ist ja ist ja von mir vielleicht hören wir es jetzt schon
2: maybe ich höre schon was ganz leise ja <lacht> ja, ja da kommt was Hier ein
0: Klavier mhm. Und ein Cello, was nicht, nicht sehr gut produziert ja. ist, aber das war halt eben, das war halt damals so.
1: der Trailer immer man kurz mal schauen. Mhm. Was haben wir denn dafür gekriegt? Naja, das war auch generell, wenn ich überlege, wie viel Geld ich letztes Jahr ausgegeben habe für einen Color Grading Monitor und <lacht> mit welchem Monitor, also meinem Second Monitor, jetzt habe ich damals den Film gegradet und ich habe mich gewundert, warum der so einen scheiß Grünstich hat und es so schlecht gegradet ist. Jetzt wundert es mich nicht mehr. <lacht> ja, wie viel Klicks hat er? Ja, okay. Ach, ist es Ach, nee, hm. das ist ja uh, nur, nur von mir. Der hat gar nichts. der hat 200 Klicks. Ach ja, Ach, weil die Pimmel haben es halt auch official. nie auf ihren scheiß Server hochgeladen. Ey. Da hat man sich einen Arsch hm. aufgerissen für so einen Fuck-Trailer. Äh, und da haben sie nichts draus gemacht, die Pimmel. Ja, das ist echt doof. Also es ist aber auch wirklich <lacht> richtig schlecht. Dieser diese Lampen-Effekt am Anfang ist es <lacht> Ah, ja, ist immer gerade lustig, gerade so gerade. die alten Projekte ja.
2: anzuschauen. Ist vielleicht die eh auch da Merkt man, beißen, man dann, wie sehr man sich weiterentwickelt hat. hat. Ich weiß
1: nicht, ob ich mich weiterentwickelt <lacht> habe, aber.
0: <lacht> Zumindest macht man es jetzt anders.
1: Wobei unsere Kinoszenen haben wir schon geil gedreht, Alter. Oh, Alter, wer war denn das denn? Die sah ja nice aus. Weißt du, ich
0: ja, ich weiß, wenn du meinst. <lacht> ähm war das nicht auch so eine äh, auf, aufstrebende
1: Schauspielerin? Nee, ach Quatsch, nee, das war eine Medienwissenschaftlerin. Aber ich glaube ja, ein Semester unter uns. Aber boah, die habe ich ja völlig verdrängt. Schade.
0: Ich weiß noch, dass wir da, ich meine, war ja da und irgendwie haben wir doch drüber geredet, dass die doch vielleicht mal irgendwas machen wollte.
1: Ach so, das kann sein. Ich, mein, ich, mein, ich, mein, ich weiß schon, warum ich die für den Trailer wollte. Aber hat nicht geklappt. Spoiler-Alert. <lacht> <lacht> Ach Gott, wir waren richtige Deppen damals.
0: Ist wirklich so.
2: Betonung liegt auf damals.
1: Heute bin ich nee, heute bin ich nicht mehr so. Nee, oh, heute ist war ein bisschen nicht.
0: abgeklärt. Also. Nee, einfach auch faul. <lacht> Sag ich ja.
2: Alright, Alright okay. dann würde ich sagen, dann sehen wir uns mal gleich Schluss. mal auf dem Feld.
1: Genau. Achso, genau. Jeder, der, der den Trailer sehen will, Open-Eyes-Filmfest 2014. Genau. Aber es ist wirklich nicht der Rede wert.
0: <lacht> ist nur, wer sich für uns interessiert, sollte das angucken.
1: <lacht> Oder äh, endlich mal auf verfickt äh, auf das scheiß Instagram-Mal gehen. Das ist irgendwie... Es ist so schwierig, dass die Leute... Äh, da mal auf Follow drücken, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so ja. ich verstehe zwar <lacht> die ganzen YouTube-Spackos die immer sagen, bitte please like and subscribe and don't forget to push the Bell-Button oder wie das Ding ja. heißt ja.
2: weil ey, die, Leute die Leute halt wirklich nicht, vergessen, sie weil sie wirklich nicht drauf
1: achten du musst die dazu zwingen quasi, ja. du musst sie zwingen
0: naja ja. ach also folgt uns und, äh, und ähm, obey ja,
1: oder verpisst also. euch so. Voll Jetzt ja. okay. habe ich gesagt.
0: Weil zum Glück bin ich nicht Social Media. Zum Glück bin ich nicht
1: unser, unser, unser Social Media Angestellter. Er wird irgendwann sagen, zum okay, verpisst euch, nicht. Alter.
0: Okay, das Alright. ist doch schön. Macht das ja. gut. Jetzt verpissen erstmal wir uns.
2: Genau. Ciao, Sam. Nächste also Woche Dank ist dann schon schön. wieder das halbes Jubiläum, ne? 15. Folge. Uh. Oh. Kann man fast schon wieder einen äh, Schnapskalt <lacht> stellen.
1: Na, 15. Folge bedeutet Goko-Tänzerin. -Go uh. <lacht> Alright.
0: Yes, endlich! <lacht> aber mit, mit
1: Corona-Maske. Stay safe. Finde ich eh viel geiler. Stay okay. Ist eh
0: viel geiler, weil ähm, ich habe Ach, das ist, das besprechen wir mal nächste Folge, aber Frauen sehen mit Corona-Maske häufig
2: echt viel, viel besser aus. Oh ja. Die eine heute bei dem Corona-Test. Die sah auch, glaube ich, zumindest mit Maske sehr gut aus.
0: Mhm. Hm. 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 Können wir nächste, in der nächsten Folge. Genau. To be continued. Erörtern wir ja, das. Ja. Alles
1: klar. Dann wissen wir hm. ja noch was uns nächste Woche cool. erwartet. Und äh, wir erwarten nächste Woche natürlich auch erstes Feedback von Max über die 1-2 Arctics-Folgen, die er sich aufmerksam angeschaut hat. <lacht> Bei Nacht natürlich. Also das ist nicht mittags reinziehen nee, ne? Du brauchst ach, schon cool.
2: die richtige Experience. Ich schaue gar nichts mehr tagsüber. Ich gucke nur noch abends.
0: Sehr gut. Nice. Alles klar. Dann That's the Spirit. Ma macht es gut, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. See ya. Ciao. Yes.
2: Und folgt uns. Einfach folgen!